1: Yeah. Herzlich willkommen bei 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute mit mir, dem Daniel und dem Gigi. Ah, Hallo,
2: hallo. Was sagst du dazu? Die Apokalypse kommt und du brauchst mindestens einen Bitcoin, um sie zu überleben.
1: Ich fand es ja faszinierend, dass Joe Rogan da ja nochmal dann nachgehakt hat, so wirklich, Ähm, obwohl er ja zweimal hatte ja schon ähm, Andreas Antonopoulos zu Besuch.
2: Jo, aber er hat Bitcoin immer noch nicht so ganz kapiert, glaube ich. Ähm, Er hat auch gleich gefragt, was ist eben mit den ganzen anderen tausend Kryptowährungen und das war dann gleich schön, schön zu hören. Ähm, dass Adam Curry eben meint, "Ah, nur Bitcoin zählt, alles andere kannst du komplett an die Tonne Tonne kippen. Ist schön zu hören.
1: Das Geilste ist dann, wenn er sagt, dass er danach auch noch sagt, ja stimmt. Äh, Moment mal, das habe ich jetzt einfach nur so gesagt.
2: Ja, richtig nice. Und Joe Rogan, nicht zu vergessen, er hat ja, glaube ich, so fast eine Milliarde Downloads im Monat oder sowas in der Richtung, also Millionen von Zuhörern. <lacht> Und ähm, ist, ist interessant, das zu sehen, wie Bitcoin eben immer so also weitere Kreise zieht.
1: Also erstens dicht auf den Fersen, was die Zuhörerzahlen angeht.
2: Bitcoin-Podcast <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Bitcoin Podcast Nummer 2, Joe Rogan. <lacht> Ja, das war ziemlich cool eben zu hören. Adam Curry ist äh, ein relativ bekannter Podcaster, das ist einer der der ersten Podcaster, hat auch eine sehr coole Domain, curry.com, da war ich ziemlich, ziemlich überrascht, also ist eben ein Early Adopter von allen möglichen Technologien und inzwischen auch überzeugter Bitcoiner, so wie sich das anhört, obwohl er ähm, zuvor gegen Bitcoin war. Also es ist einer von denen, die einige Jahre gebraucht haben und jetzt äh, bekehrt worden sind von, von, dem schönen, von der schönen orangen Münze.
1: Oder bekehrt worden dank äh, der großen Geldflut. Es hörte sich zumindest so an, als wäre das so der, der letzte Punkt gewesen, der ihn davon überzeugt hat, sich doch mal Bitcoin näher anzuschauen. Ja, was
2: will man denn sonst mit dem ganzen Stimulusgeld machen? <lacht> da bekommt man die Schecks ja. von Trump <lacht> höchstpersönlich ausgestellt. <lacht> kann man am besten gleich <lacht> in Bitcoin investieren. <lacht> ja gut, ja gut. So. Wie ist eigentlich die Blockzeit gegeben? Stimmt, bevor wir wir richtig loslegen. Blockzeit 647508 und die Blöcke sind wieder etwas mehr voll, wobei wir hatten gerade vor kurzem einen quasi leeren Mempool, was schön zu sehen war. Also der der Mempool. Vor allem so übers Wochenende scheint er sich immer zu leeren und ähm, ja, ist immer eine Zeit, um zu mixen, Lightning Channels aufzumachen, UTXO äh, so zu konsolidieren, <lacht> wenn, man, wenn man das machen will und wenn es Sinn macht. Ähm, also dass, falls jemand wieder einmal ähm, <lacht> Big Blocker-Fat gehört hat, alles Schwachsinn, wir, <lacht> wir skalieren, wir skalieren. <lacht> <lacht>
1: Aber pro Big Blocker, die Bitcoin cash blöcke sind nicht wirklich voll, ne?
2: <lacht> das, für mich fühlt sich das schon als wäre das alles 20 Jahre her. Bitcoin Cash ist, das ist echt Bitcoin krass, ist, wie ja. Das ist stimmt. Seit 20 Jahren tot, so gefühlt. Wahnsinn.
1: Wahnsinn, das stimmt. Wer,
2: wer da immer noch rumhängt, der tut mir nur mehr leid. <lacht>
1: <lacht> es gab einen ganz schönen Aufreger diese Woche, ne?
2: Ja, ich werde jetzt da einmal probieren, das so gut es geht zusammenzufassen. Ähm, die letzten drei oder vier Tage war ein einziger Flame War auf Twitter, zumindest in, in meiner kleinen Bitcoin Maximalist <lacht> Echo Chamber. Und ähm, ja, ich ich folge ja nicht so viele so vielen Accounts auf Twitter. Ähm, äh, ich lege hauptsächlich Wert auf, auf Qualität statt Quantität und äh, verfolge eben was die Core-Developer so treiben und was die anderen Maximalisten so treiben. Und diese beiden Gruppen haben sich jetzt so richtig bekriegt, die letzten drei, vier Tage. (lacht) Es gab nämlich einen sehr kontroversen Pull-Request, der schon vor drei Monaten gemerged wurde, aber der ist jetzt äh, wieder zum Vorschein gekommen, weil... ähm, Da hat jemand eben, ich glaube, einfach drüber getweetet und äh, sich gewundert, wie das sein kann und warum der Pull-Request gelockt ist und so weiter. Und zwar der Pull-Request hat die Nummer 19227 und äh, wurde von einem anonymen äh, First-Time-Contributor ins Leben gerufen. Also der hat einfach quasi einen neuen (lacht) Account gemacht auf GitHub. äh, Kennt niemand, ist also kein äh, Core-Contributor. Und der hat es sich zur Aufgabe gemacht, die, das Wort Blacklist aus äh, einem der Bitcoin-Tests zu entfernen und hat das Wort Blacklist auf äh, das Wort Blocklist geändert. Und äh, ich will hier gleich meine persönliche Meinung dazu einwerfen. Für mich ist das eindeutig ein politisch motiviert, ein, eine politisch motivierte Änderung. Als Softwareentwickler, mhm. die Worte... Blacklist und Whitelist und zum Beispiel auch bei Festplatten oder auch bei Repositories Master und Slave ähm, sind ganz normale Mhm. technische Begriffe und es gibt schon seit längerem äh, aus der, ich sag mal, linksradikalen Ecke, ähm, äh, die auch zum Beispiel dabei sind, die ähm, die andere Bereiche in den Wissenschaften zu infiltrieren, also auch die Biologie wird zum Beispiel infiltriert und äh, dass es bei den Menschen nur zwei Geschlechter gibt, ähm, das wird in Frage gestellt. Und aus der gleichen Ecke kommt auch die Bewegung zum Beispiel eben auf GitHub und in Git selbst ähm, die Standard-Repositories, die Master heißen, um zu nennen und das zu entfernen. Man müsste da natürlich Millionen von Projekten ändern, also <lacht> das <ist> das <lacht> sinnloser Aufwand ohne Ende, ähm, und äh, aus eben, ich will hier gleich von Anfang an mein, äh, quasi Farbe bekennen, haha, <lacht> no pun intended, <lacht> meiner Meinung nach ist das ähm, eben politisch motiviert und äh, tut niemandem gut und äh, das hat es jetzt in Bitcoin Core geschafft und darum ging es auch bei dieser ganzen Kontroverse. Also es ist auf jeden Fall ein, ein Kontro, eine kontroverse Änderung und es geht hier nicht um um die Änderung an sich, sondern es geht sehr viel mehr darum, ähm, wie diese Änderung gehandhabt wurde. Ähm, Es gab nämlich zwei Personen, die von vornherein erkannt haben, dass dass, das nach einer quasi Social Engineering Attacke aussieht, einfach um äh, Zwiespalt zu zu sehen, um die Community zu spalten, um einfach, ähm, ja, ich sage mal unter Anführungszeichen, Aufwand zu generieren und auch um äh, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Also wenn man, wenn man es schafft. Aber warum,
1: warum, warum wurde es nicht direkt quasi an die große Glocke gehangen vor drei Monaten? Warum ist es jetzt auf einmal aufgetaucht? Jetzt? Ja,
2: das, also generell, ähm, es passiert ja sehr viel in, im Bitcoin Core Repository. Ähm, es gibt viel zu wenig Entwickler, es gibt viel zu wenig Reviewer. Und ich glaube, es wurde einfach nur ganz kurz... Ähm, diskutiert, also das war, ähm, der Pull-Request wurde am 9. Juni geöffnet, die ganzen Kommentare kamen am 9. Juni, ähm, die ersten Reviews kamen so am 11. Juni und am 23. Juni waren die letzten Kommentare, also es waren nur so ein paar Tage und man sieht schon allein an der Nummer vom Pull-Request, das ist Nummer 19227, das heißt, das ist äh, der 19.227. Pull-Request. Und es gibt ja nicht sehr viele Maintainer, es gibt nicht sehr viele Reviewer, es gibt nicht sehr viele Core-Developer. Ich glaube, es war einfach ähm, auch diejenigen, die da dagegen war, waren, es war ihnen, glaube ich, einfach nicht wert, ähm, das groß irgendwie mhm. rauszuposaunen. P- äh, ich bin mir nicht sicher, warum das dann im Endeffekt ähm, so an die große Glocke gehängt wurde. Also äh, Twitter ist dann natürlich ja auch Mitschuld. Twitter ist ja sehr ähm, äh, drama-maximierend drama- <lacht> und polarisierend. Und äh, da spielt sich ja auch der Twitter-Algorithmus mit eine Rolle. Also da wurde wahrscheinlich an einem Tweet rumdiskutiert und auf einmal sieht dann jeder und äh, ja, dann verbreitet sich das, das Lauffeuer von ganz allein. Auf jeden Fall, die, der Ablauf war dann so, dass äh, der, also es gibt in den Pull-Requests ein quasi vorgefertigtes Schema, wie man mit diesen Pull-Requests umgeht. Ähm, man sieht sich diese Veränderung an, man kann sie diskutieren und wenn man die Veränderung äh, gut findet und bestätigen will, dann gibt man ein Acknowledgement, abgekürzt Ack, ACK. Äh, wenn man es nicht gut findet, äh, gibt man ein, äh, das Gegenteil davon, also not Ack, abgekürzt nACK. Und es gibt das Gleiche auch äh, für das generelle Konzept, also es gibt das Concept Ack und das Concept Nack. Wenn man eigentlich mit der Änderung einverstanden ist, aber wie sie implementiert wurde nicht, äh, dann gibt man ein Concept Ack. Und wenn man generell gegen diesen Vorschlag ist, egal wie man ihn implementieren würde, dann gibt man ein Concept Nack. Und schon gleich bei den ersten zwei Kommentaren, das erste Kommentar kam, kam von Amiti, die kennt man vielleicht, weil es ist, glaube ich, die einzige ähm, äh, Frau in Bitcoin Core. Und die hat gemeint, okay, das passt für mich. Und gleich darauf, am gleichen Tag, hat äh, Michael Folkson, ein äh, Core-Contributor, der schon öfter bei Bitcoin Core contributed hat, ein Konzept gegeben. Und zwar genau aus dem Grund, dass dass eine Veränderung ist, die, die macht die Tür auf für 100.000 andere Veränderungen. Weil wenn man das Wort Blacklist offensiv findet, also wenn man sich angegriffen fühlt vom Wort Blacklist, dann muss man 20 andere Wörter gleich mit ändern. So wie eben zum Beispiel Master und Slave, so wie auch Whitelist, so wie viele andere ganz Standardterminologie mhm. müsste man da ändern. Und er hat das meiner Meinung nach, richtig erkannt und hat gemeint, das ist Zeitverschwendung. Wir sollen da nicht die Sprache neu erfinden und äh, das ist Standardterminologie, Whitelist und Blacklist und das hier zu verändern, das, das macht keinen Sinn und wie gesagt, öffnet eben die Tür für 100.000 andere Veränderungen, weil Whitelist zum Beispiel ähm, zieht sich durch das ganze Projekt durch und man müsste die halbe Codebase ändern. Dann gab es weitere und äh, ähm, etwas Diskussion drumherum, der, der ähm, ein Moment, ich muss in meine Notizen blicken, <lacht> also der nächste Eck kam von John Attack, ähm, die weiteren Acts kamen von Sip Sorcery, Marco Falke und John Newberry und Luke Jr. hat gab auch noch einen Konzept-Eck, war aber nicht einverstanden mit der Terminologie und das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt, weil ähm, die Änderung wäre gewesen von Blacklist auf Blocklist. Und es geht darum, dass ähm, ähm, man eine Liste von Zeichen hat und manche Zeichen sind nicht erlaubt und somit nennt man diese die Liste der Zeichen, die nicht erlaubt sind, eine Blacklist. Und der Änderungsvorschlag war eben, das zu ändern auf eine Blocklist. In Bitcoin haben wir allerdings Blöcke und Blöcke haben eine Bedeutung. Und Blocklist ist ein furchtbares Wort, weil eine <lacht> Blocklist ist eine, List, in dem Zusammenhang. eine Liste von Blöcken. Und wir haben hunderte von anderen Variablen-Namen, die das Wort Block beinhalten. Und da geht es immer um Bitcoin-Blöcke. Mhm. Und das hat äh, äh, Luke Dasher eben gemeint, dass generell hat er nichts gegen die Änderung, aber Blocklist ist eben ein furchtbares Wort und wir sollten etwas anderes verändern. Verwenden. Und gleich darauf äh. hat John Cavallo, auch bekannt als Bitcoin Arrowlog ähm, äh, einen Concept-Nack gegeben und gemeint, das ist ein totaler Schwachsinn und wir sollten uns überhaupt nicht drum scheren, äh, ähm, da irgendwie drauf einzugehen, auf irgendwelche. Änderungen wegen Rasse, Farben, keine Ahnung was. Und Blackness und Whiteness äh, macht alles überhaupt keinen <lacht> keine Sinn. Ich damit absolut nichts <lacht> zu tun. Ne? Und hat das eben gemeint, das ist totaler Nonsens. Und äh, äh, wenn man Bitcoin Core helfen will, dann soll man quasi eine echte Änderung machen und nicht so einen so einen Schwachsinn. Und jetzt kommt Jetzt kommt eben das, warum... Ähm, die meisten sich, glaube ich, darüber aufgeregt haben, weil es war offensichtlich ein kontroverse, eine kontroverse Änderung. Es gab nicht ein eindeutiges Ja, das machen wir, sondern es wurde schon darüber diskutiert. Und äh, auch die, die mancher der Core-Contributors haben erkannt, dass das eben eine fragwürdige Änderung ist. Viele waren komplett dagegen. Und John Newberry hat im Endeffekt... Ein, äh, äh, Quasi einen Tag später dann das einfach gemerged und hat gemeint, so das Thema, das ist jetzt vorbei und wir locken jetzt die ganze Diskussion, weil wir wollen nicht mehr Aufmerksamkeit darauf ziehen und das war es jetzt, da fährt jetzt der Zug drüber sozusagen. Und ja. das ist jetzt eben alles aufgekommen, also es ist schon vor ein, vor ein paar Wochen eben, also vor, vor drei Monaten ungefähr passiert und äh, jetzt ist das alles in, äh, in der noch nochmal aufgekommen aufgekommen und war ein drei Tage langer Flame War (lacht) und hat sich ziemlich zugespitzt. Ich glaube, gestern war der Höhepunkt. Äh, Einige Core-Maintainer und einige Developer haben gemeint, äh, sie bekommen nicht genug dafür <lacht> bezahlt und sind mal kurz davor, das Handtuch zu werfen, weil ja die Bitcoin-Maximalisten alle nur so toxische Trolle sind. Äh, meine Meinung dazu ist, ich glaube, kein einziger von den Bitcoin-Maximalisten kriegt irgendwas gezahlt dafür. <lacht> 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 und das, das Ganze, also mich hat das furchtbar geärgert, das Kommentar mit, äh, äh, ich glaube, Aaron von Verdom war das. Äh, bin mir nicht mehr ganz sicher, wer das war, aber er hat eben gemeint, ich bekomme da nicht genug bezahlt dafür und ich denke mir, wenn du seit quasi 2012 Bitcoin-Developer bist, dann solltest du nicht über Gehalt sprechen. Du hast genug Equity-Stake <lacht> in Bitcoin mhm. und dass du wohl nicht auf der Straße verhungern wirst, hoffe ich mal stark. Und ähm, es war aber dann doch für mich persönlich schön zu sehen, dass ähm, im Endeffekt eine größere Diskussion entstand, weil meiner Meinung nach ist das Einzige, was einen Vorwärts bringt bei diesen äh, bei diesen Dingen, äh, eben genau das Gegenteil von Thread locken und alle blocken und <lacht> Diskussion muten und keiner darf mal was darüber sagen, sondern das gehört durchdiskutiert, da gehören die verschiedenen Ansichten durchbesprochen. Und äh, das war schön zu sehen, dass auf Twitter das dann auch passiert ist und ähm, ja, mir wir haben einige Takes äh, sehr gut gefallen. Uh, Drac- Giacomo Suko hat sich lautstark darüber geäußert in mehreren Tweets. Und er hat eben auch gemeint, der Commit an sich ist eigentlich total irrelevant. Also die Änderung an sich, ist um die geht es nicht. Es geht einfach um die Dynamik drumherum. Und dass Core-Maintainer gemeint haben, so, und jetzt ist die Diskussion aus und wir, da, da fährt es dazu, drüber. wir mergen, das ist einfach rein egal, was jemand anderer sagt. Und äh, das ist quasi. Ähm, so, so soll es einfach nicht sein. Und mehrere, mhm. mehrere Leute auf Twitter haben gemeint, es geht eben nicht um Emerge, sondern das ist quasi der Präsidentsfall hier, ähm, um den es geht. Und das ist jetzt die erste Änderung quasi, wo der Zug drüber fährt. Äh, was ist dann die nächste? Und was ist die übernächste? Und wo geht es hin? Klar, das mhm. ist jetzt noch ein, das war ein, ein eine total harmlose Änderung in, in, in den Testfiles. Also die würden nicht einmal in, in den Binary ähm, geschippt mit Bitcoin, also wenn du dir Bitcoin Core runterlädst, die Software, ähm, du wirst diesen Code niemals ausführen. Der Testcode ist nur für Developer, damit man äh, sieht, dass alles noch funktioniert und eben, ähm, dass man mit gutem Gewissen ein Bild rausschicken kann. Und ähm, ich habe hier nochmal etwas von Giacomo, das ich äh, kurz erwähnen möchte, weil ähm, es war einfach auch das, was danach passiert ist, sehr ähm, wie soll ich sagen? Sehr fragwürdig, weil ähm, die Core-Developer und Core-Maintainer haben teilweise äh, links und rechts Leute geblockt, Leute von GitHub ähm, nicht wirklich gebannt, aber auf GitHub reported. Also zum Beispiel John Cavallo, Bitcoin Log, wurde reported, weil er eben große Einwände hatte gegen diese Änderung und ähm, das ist so ähnlich wie auf Twitter, kann man auch direkt auf der Plattform jemanden reporten, weil er eben zum Beispiel spamt oder trollt oder sonst irgendwas und das kann man bei GitHub auch machen. Und Was natürlich bei
1: GitHub gerade wahrscheinlich gut funktioniert, weil ja GitHub selbst auch diese ähm, Benennung von Master und Slave ja auch angehen möchte.
2: Ja, richtig, weil das war so quasi, GitHub wurde ja von Microsoft gekauft, (lacht) Microsoft ist komplett infiltriert (lacht) und äh, ich glaube einen Monat nach der Übernahme war das erste große Announcement, ja, wir wollen alles, äh, um eben politisch korrekt zu sein. alles von Master auf irgendwas anderes ändern. Ähm, Haben sie bis jetzt noch nicht gemacht. Ist, glaube ich, auch nicht äh, so leicht durchführbar, weil es es, ist, ich kann mich noch erinnern, wo diese News rauskam, ähm, äh, die erste Response von von der politisch korrekten Seite war, ja, aber dann müssen wir auch XY und Z ändern. Eben sowas Mhm. wie Blacklist, Whitelist (lacht) und 100.000 andere Sachen. Und... ähm, Ja, Giacomo hatte äh, auch noch einen äh, sehr interessanten Einwand ganz generell, weil ähm, ganz allgemein ist das einfach die Sicht, dass das Wort Blacklist problematisch ist, sehr US-zentrisch und sehr anglozentrisch. Ich glaube, niemand außerhalb der woke US-based culture, niemanden interessiert das. <lacht> mhm. Also, so, so generell, ich bin mir sicher, wenn ich in Österreich durch die Straßen gehe und 100 Leute befrage, <lacht> keinen interessiert das irgendwie. Also, das, das ist einfach ein, ein Subset in der US-amerikanischen Kultur, das jetzt gerade zum Aufkochen kommt, weil äh, warum auch immer, <lacht> aber es ist auf jeden Fall aus, aus der us Politik-Ecke kommen und äh, Giacomo ist ja Italiener und wir haben viele internationale ähm, generelle Contributors und viele internationale Bitcoiner und äh, ich fand das einen sehr guten Einwand. Rockstar-Developer hat sich auch lautstark dazu geäußert und hat eben auch gemeint, ähm, äh, es ist äh, eine, eine Zumutung für alle die nicht in Amerika sind, weil niemanden außerhalb von Amerika interessiert das quasi. Und man sollte die US-amerikanische Politik außerhalb von Bitcoin lassen, auf jeden Fall. Ja, das war so die, die kurze Zusammenfassung. <lacht> <lacht> es, gab dann, es gab dann einen ähm, neuen Pull-Request, um diese Änderung rückgängig zu machen. Also äh, es wurde ein Revert pull request erstellt. Ähm, der wurde dann auch sehr schnell gemerged. Allerdings war es kein perfekter Reword, weil man hat sich dann quasi darauf geeinigt, das nicht mehr zurückzuändern auf Blacklist, sondern auf äh, File-Characters Disallowed. Also davor waren es File-Characters Blacklist, jetzt ist dann war es File-Characters Blocklist und jetzt ist es File-Characters Disallowed und das Thema ist vorerst einmal begraben, mehr oder weniger. Ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Ähm, Pierre, Pierre Rochard hat zum Beispiel auch gemeint, ähm, es wäre jetzt ein guter Anlass, so etwas wie ein, ich sag mal, Merge-Warnsystem zu schreiben. Es gibt da schon Internetseiten, äh, aber es war, es gab da auch eine Diskussion, zum Beispiel einen Twitter-Bot zu machen, weil die meisten Bitcoiner mhm. sind auf Twitter, dass wenn, wenn jemand, also falls ein Pull-Request gemerged wird, der einen Neck oder Konzept-Neck hat, also jemand hat einfach Nein dazu gesagt und er wurde trotzdem gemerkt, dass das zumindest einmal schon ein Warnlicht aufleuchtet und ähm, das wäre auf jeden Fall ein, ein schöner Outcome. Ja, ähm, ein, paar, ein paar Dinge würde ich auch noch da abschließend dazu erwähnen. Ich bin nicht der Einzige, der eben meint, dass das durchaus auch ähm, aus einem positiven Licht gesehen werden kann. Pierre hat auch gemeint, mein schöner Spruch, Bitcoiners hate good leaders and despise bad leaders. Also, dadurch, dass Core eben die Referenzimplementierung ist und es Maintainer gibt und Core-Developer gibt, die werden eben nicht quasi geliebt, weil alles, was irgendwie mit Leadership zu tun hat, wird <lacht> per mhm. default gehasst. Und das hat man, glaube ich, sehr schön gesehen bei dieser ganzen Kontroverse. Und äh, Rudolf von Obak, NVK von Coldcard, hat auch gemeint, ähm, man sollte das nicht unterschätzen, denn der größte attack faktor von Bitcoin ist der soziale Attack-Vektor. Ja. Also, ähm, wenn eine Attack auf Bitcoin funktioniert, dann funktioniert sie wahrscheinlich als Er hat geschrieben MITM, was normalerweise steht für Man-in-the-Middle-Attack und er hat eben gemeint, das ist Meet-in-the-Middle, also man hat eben die Developer, die quasi noch den letzten menschlichen Faktor in Bitcoin ausmachen sozusagen und ähm, es sei dazu auch noch erwähnt, dass das das Ganze, also ich sehe das überhaupt nicht als Angriff auf die Core-Maintainer oder die Core-Developer, weil nichts von dem Ganzen ist persönlich zu verstehen. Also es geht da nicht um irgendwelche Personalitäten, es es sollte niemand persönlich nehmen, der der generelle Diskurs, es geht um Bitcoin selbst, es geht da nicht um irgendwelche Individuen. Es geht darum, wie Änderungen an der Codebase gehandhabt werden sollen und ähm, natürlich haben auch die Maintainer und die Core-Developer recht, warum warum schauen die ganzen Bitcoin-Maximalisten quasi äh, jetzt wegen so einer Änderung auf den Code und warum nicht schon früher. Und das stimmt alles. Wir sollten alle mehr für Bitcoin tun und uns einen, einen GitHub-Account einrichten und bei dem Pull-Request-Review-Club äh, äh, mitmachen. Wir haben es eh immer wieder erwähnt beim Podcast. Ähm, und es äh, äh, stimmt absolut, dass es zu wenig Developer und zu wenig Reviewer gibt vor allem. Aber es kann eben auch nicht jeder Bitcoin-Core-Developer sein. Das (lacht) ist auch eine eine Wunschvorstellung. (lacht) Und äh, Adam Beck hat auch gemeint, hoffentlich hoffentlich, ähm, sehen jetzt beide Gruppen, sowohl die Bitcoin-Maximalisten als auch die Bitcoin-Core-Developer, wo die Schwachstellen sind sozusagen und was unsere eigenen Blindspots sind. Und Jimmy Song hat auch gemeint, ähm, äh, also heute, heute war der Tag, an dem Bitcoin ein kleines bisschen mehr anti-fragile wurde. <lacht> und das, das finde ich das finde ich eine, eine schöne Zusammenfassung. Ich, ähm, ich glaube, dass das stimmt und ich bin gespannt, was in den nächsten Tagen ähm, da noch passieren wird, weil es ist es ist zwar mehr oder weniger vorbei, aber ein paar so, <lacht> vielleicht kocht es noch ein, zweimal ganz leicht auf. Aber vielleicht sieht man eben eine, ein, ein oder zwei Tools aus dem Boden sprießen wegen dieser ganzen Kontroverse. Und Vielleicht gibt es einen neuen Twitter-Bot, den man dann folgen follow, kann.
1: Was ich ich ja spannend finde und da da stimme ich Jimmy auf jeden Fall zu, ist, dass die Diskussion dazu angeregt hat, sich mal ein bisschen intensiver, auch als Nicht-Developer mal intensiver damit zu zu beschäftigen, was passiert denn eigentlich im im Core-Repository. Weil, wie du schon sagst, das ist ist halt wirklich der, meiner Meinung nach, auch einzige Angriffsvektor, der existiert, nämlich halt die menschliche Fehlbarkeit und an der Stelle ist es nun mal ein Machtthema. Ne? Also wer hat die Macht halt, äh, einen Pull-Request zu mergen und wer nicht? Und ähm, wie kommt halt äh, ein Konsens darüber zustande, ob halt der Merge stattfindet oder nicht? Und sagen wir mal ganz ehrlich, also die meisten, die Bitcoin halten, wahrscheinlich 99 Prozent, haben sich nicht mal ansatzweise mit dem beschäftigt, was überhaupt äh, im Bitcoin Core passiert. Ja, klar. Und, ähm, Wenn jetzt einfach nur mal irgendwie die Anzahl der Personen, die sich dafür interessieren, mal verdoppelt hat, dann ist das schon mal eine ganz gute Sache, weil dadurch natürlich auch ähm, der Aspekt ein bisschen resilienter wird oder antifragiler wird. Ja, absolut.
2: Es gibt auch einige Bitcoiner, ähm, also es gibt auch andere Implementierungen. Core ist nach wie vor die Referenzimplementierung, weil es gibt eben nicht wirklich eine Spezifikation oder so. Es ist einfach quasi mehr oder weniger das, was in Core ist, ist die Spezifikation. Und somit jede andere Node-Implementierung muss, um Konsensus zu halten, nicht nur rückwärts kompatibel sein, sondern also nicht nur backwards kompatibel, sondern auch backwards kompatibel, weil Core war nicht immer perfekt und es es gibt einige Fehler auch im Konsensus-Code und man muss quasi, wenn man eine zweite Node-Implementierung auch diese Fehler beachten und diese Fehler quasi künstlich reinprogrammieren, damit das alles in der, äh, auf der Konsensus-Ebene zusammen funktioniert. Es gibt allerdings ähm, andere Implementierungen. Es gibt äh, Bitcoin, es gibt äh, Bitcoin Nots, was von äh, Luke Dasher maintained wird, äh, ist ein, ein Core Fork. Ähm, es gibt noch ein, zwei andere ähm, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie sie alle heißen, aber es gibt...
1: J-Bitcoin oder so also ja, ne? J-Bitcoin-J. Ja, äh, es, gibt, es gibt
2: auf jeden Fall mehrere Implementierungen in mehreren Sprachen und äh, vielleicht ähm, äh, äh, gibt das auch den, hat es jetzt auch den Anstoß gegeben, dass man als Bitcoin-Enthusiast äh, vielleicht sich eine zusätzliche Note aufsetzt, in der, auf der eine andere Implementierung läuft. Ich sehe das, äh, nur um auch das nochmal zusammenzufassen, ich sehe das auch alles gar nicht so tragisch, weil... Weil ganz generell, ähm, es braucht elendig lang, bis Nodes ihre Implementierung updaten. Es gibt ja keine Auto-Updates und äh, man muss quasi manuell sich dafür entscheiden, seine Node abzudaten und vor allem, allem, wenn man größere Nodes betreibt, also ähm, ökonomisch wirklich wichtige Nodes, die sind eher sehr konservativ mit ihren Upgrades und Warten äh, lieber, eine längere Zeit, also auch falls, falls sich ein schlechter Change in Core einschleicht, ähm, ich nehme an, das wird dann relativ schnell erkannt, sobald Notes wirklich upgraden und ich, ich würde auch behaupten, äh, mit der Ausnahme von ähm, irgendwelchen Bugfix-Upgrades, die absolut kritisch sind, äh, was bis jetzt äh, äh, kaum gab, sozusagen, ähm, die meisten lassen sich höchstwahrscheinlich mehrere Monate Zeit, um ihre Notes abzugraden. Also es ist jetzt nicht so, dass Irgendein Pull-Request gemercht wird und dann ist alles vorbei. Ganz im Gegenteil. Es ist nach wie vor ein ein langer und bedachter Prozess und es ist alles auch auf einer Opt-in-Basis. Also man muss in jede neue Bitcoin-Version rein rein opten. Es gibt da kein, wird einem nichts aufs Auge gedrückt. Was ja schon
1: mal gut ist. Also man könnte sich dagegen entscheiden, die Version zu installieren. Ja, klar. Tatsächlich dazu kommt. äh Gut, jetzt kommt es ja nicht mehr dazu. (lacht) Wenn eine (lacht) Blocklist. Ja, und es ist tatsächlich äh
2: es, es, gab, ja. es gab auch, es gab auch, ähm, also die, es kursierte auch die Meinung, die Runde, dass, wenn das so weitergeht quasi, dann, dann wird sich Bitcoin Core einfach splitten und man wird einen <lacht> sinnvolleren Fork maintainen, so wie Luke Dascher das macht mit Bitcoin Nuts zum Beispiel, ähm, mhm. man macht einfach einen Fork und jede komische politische Änderung, die in, in Core im Upstream Branch passiert, die nimmt man einfach nicht wahr ähm, Und natürlich, je länger das vonstatten geht, desto komplizierter wird es, ähm, das getrennt zu halten sozusagen. Aber es ist durchaus möglich und ich glaube, wenn der Angriffsvektor groß genug ist, dann ähm, wird das auch passieren. Also es gibt genügend motivierte Mhm. Leute, die sofort bereit wären, äh, Core zu forken und zu, zu maintainen und ähm, gibt den Krieg auf, zu gehen. Ja, auf dieser Ebene, <lacht> ja. genau. Ja. Bitcoin zu verteidigen. Also ich, ich habe die letzten Tage r- relativ intensiv meinen Senf zu diesem ganzen Thema, Thema dazu <lacht> abgegeben und äh, ich will vielleicht noch zwei Dinge kurz erwähnen und zwar, meiner Meinung nach sind wir immer noch in einer absoluten Friedenszeit. Also wenn man dieses leichte Geplänkel hier nicht aushält, dann hat man in Bitcoin meiner Meinung nach nichts <lacht> verloren. <lacht> Aber das war jetzt ein, wirklich ein, ein kleiner, also wirklich nur ein kleines Geplänkel. Ich will damit nur sagen, es wird höchstwahrscheinlich die Zeit kommen, wo echte echte Angriffe auf Bitcoin kommen im Sinne von ähm, ja, Nation-State-Angriffe, so, so wie auch mhm. Angriffe auf das Internet kamen mit zum Beispiel Netzneutralität äh, in Deutschland. Ähm, kennt, glaube ich, jeder Technologieinteressierte die Debatte und was dafür Mächte dahinter waren. Ähm, das ist eine ganz andere Liga. Also da ähm, das ist auch ein, ein Krieg, der verloren wurde sozusagen. Und äh, das würde auf Bitcoin noch, noch zukommen. Das wird auf uns alle noch zukommen in, in den nächsten keine Ahnung, zehn Jahre und sowas in, in der Größenordnung. Also es wird sicher noch etwas dauern, bis die Politiker und, und die Banken und so weiter äh, aufwachen, was da vor sich geht, aber diese Angriffe werden kommen und da gilt es ähm, auf jeden Fall kühlen Kopf zu bewahren und die Argumente zu schärfen und nicht einfach jeden zu blocken und zu ignorieren und <lacht> zu weinen und zu schreien und zu sagen, oh, ich, ich verlasse jetzt Bitcoin, <lacht> weil nicht jeder immer super ultra nice ist. <lacht> Ja und ähm, vielleicht abschließend noch ich habe äh, 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 hab auch geschrieben dass äh, <lacht> das eben schon wichtig ist auch bei solchen kleinen Dingen aufzusprechen also äh, es gibt es gibt da, da diesen Spruch von äh, Martin Niemöller aus äh, aus der Nazizeit wo sie eben äh, wo er meinte ja zuerst kamen sie äh, wegen den Kommunisten und ich habe nichts gesagt, weil ich bin kein Kommunist und so weiter. Und ich habe eben geschrieben, ja, zuerst kommen sie für die Functional Tests und ich habe nichts gesagt, weil die Tests interessieren ja eh keinen und dann kommen sie wegen der Terminologie und ähm, ja, ich habe wieder nichts gesagt, weil die Terminologie, die wird sowieso nur in Binary Code kompiliert und ja, aber dann dann kommen sie für die Konsensusregeln und (lacht) ja, Mhm. dann hat der Spaß ein Loch. Mhm. Und meiner Meinung nach ist das wirklich, also eine Attacke, die quasi in diese Richtung gehen kann. Du du probierst mal etwas zu ändern in Bitcoin ähm, und es ist nur eine kleine Änderung und wenn das durchgeht, äh, ohne irgendwelchen Widerstand, dann einen Monat später kommt die nächste Änderung, die ist etwas größer und dann geht es so weiter und so weiter. Es ist so ähm, eben der der Frosch, der im Topf langsam (lacht) gekocht wird. Also wie eine kleine
1: Übung gerade, die statt ist quasi wie eine kleine Übung, die gerade
2: stattgefunden hat. Ja, genau. Und so, so funktioniert auch Regulatory Capture, also auch äh, in, wenn neue Gesetze erlassen werden, eben auf Ebene von Netzneutralität zum Beispiel, oder werden wir sich auch im Bitcoin sehen. Das fängt klein an, wird immer größer und wächst und wächst wie ein Geschwür. Mhm. Und äh, ist, wie gesagt, meiner Meinung nach, schön eine gesunde Immunreaktion zu sehen, auch wenn sie vielleicht ähm, etwas heftiger ausgefallen ist als sonst oder als nötig. Aber damit machen wir jetzt einen Deckel drauf. Halbe Stunde Monolog <lacht> <lacht> über Black Blacklist Blocklist. Ich sage dazu nur Block Lives Matter. <lacht> 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 Und somit.
1: Ja, gut, also Deckel drauf. Ja, <lacht> Thema hat sich erledigt. Wird wahrscheinlich nochmal das ein oder andere Mal die nächsten Wochen aufkommen. Ähm, vielleicht hat es sich aber auch ganz erledigt, aber Leute, schaut euch genau an, was im Bitcoin-Core passiert. Ähm, jeder ähm, Bitcoiner, der ein großes Interesse daran hat, Bitcoin erfolgreich weiterzuführen, sollte das auch äh, mit beobachten, was da passiert. Ja, dann gehen wir mal direkt weiter zu den, zu, wir haben ja noch viel <lacht> viel auf der Liste heute, Wir müssen uns ein bisschen beeilen oder wir machen Überlänge, äh, wir machen gehen wir mal direkt überlänge. mal zu den zu den lokalen Community News, <lacht> gehen wir mal weiter und zwar der Fabio ähm, aus unseren Reihen hat ein Paper übersetzt und zwar hat äh, Preston äh, Psych, wie spricht man das Pressen eigentlich
2: aus? Pisch.
1: Weißt du? Psych. Psych. Preston Psych. Okay. Also P-Y-S-H. Der hat ein Paper geschrieben letzte Woche, wo also ein One-Pager sozusagen, kein wirkliches Paper, aber so ein One-Pager, wie man das halt so aus dem Marketing her kennt, und halt quasi auf einer Seite Bitcoin erklärt, sodass man das halt einfach aushändigen kann, auslegen kann. Er hat das, glaube ich, auch seinen, seinen Freunden gegeben. Und äh, Fabio war so nett und hat das äh, nicht nur übersetzt, sondern auch äh, etwas angepasst und auch optimiert an der einen oder anderen Stelle. Das Ganze könnt ihr zum einen bei uns im Telegram-Channel runterladen, also wer noch nicht drin ist, ne? 21 Community, äh, einfach mal joinen. und Dort könnt ihr es runterladen oder bei ihm auf Twitter, äh, FabTheFox mit zwei x
2: Ja, also wieder schön, dass äh, Fab sich wirklich da die Arbeit antut und äh, den englischen Content Content auf Deutsch übersetzt. Und Preston, äh, falls den jemand nicht kennt, äh, Preston Pitch, er war vor kurzem auch bei äh, Peter McCormack zu Gast bei What Bitcoin Did, äh, Nummer 257 äh, mit Jeff Booth und Plan B. Und da kann man sich mal anhören, was äh, der gute Mann so von sich zu geben hat. Und ähm, ich habe mir die Folge vor kurzem angehört und würde gern nur ein Zitat hervorheben, nicht von Preston Pisch direkt, direkt aber äh, Plan B war da eben auch dabei und der hat gemeint, once you have seen Bitcoin, you can't unsee it and once you get it, there is no way back. Also wenn man es einmal kapiert hat, wenn es Klick gemacht mhm. hat in der Bitcoin-Welt, <lacht> dann äh, gibt es kein, kein Zurück mehr und man... Äh, ja, kann, kann, mir gefällt immer die Matrix-Metapher so sehr. Also das ist wie bei, bei Matrix, wenn man einmal aus der Matrix heraus ist, dann kann man nicht mehr zurück und so tun, als wäre alles normal. Und mhm. ähm, das war interessant in so einer... Illustrieren Runde, das zu hören, weil Preston Bisch ist eben auch ein äh, Makro-Typ und äh, Jeff Booth-Autor und Plan B ist ja auch ein äh, großer äh, Hedgefund-Manager, soweit ich weiß. Und ähm, ja, die die sehen das genauso wie wir und somit sind wir nicht mehr die einzigen Verrückten zumindest
1: Ja, ziemliche Makroperspektiven, die da äh, zusammengekommen sind, Äh, also ich meine, du hast das halt Preston und Plan B, die sich ja sehr viel mit mit, äh, ähm, Makro-Investing auseinandergesetzt haben und auch in ihren Jobs, vor allem Plan B auch in seinem Job Äh, und dann Jeff Booth, der sich natürlich mit dem Thema äh, Deflation auseinandersetzt, Deflation, Inflation. Ähm, aber es gibt ja auch noch ähm, andere, aus dem, die, die eine sehr starke Makroperspektive perspektive haben, äh, aber trotzdem Micro heißt, nicht <lacht> nämlich Micro-Strategy. <lacht> Micro-Strategy hat eine ziemlich, ziemlich äh, bolde Makro-Brille äh, aufgesetzt, würde ich mal sagen, und dicke Eier bewiesen. Ähm, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, indem sie sich äh, 0,1% des Bitcoin-Supplies unter den Nagel gerissen haben und zwar als als ähm, Haupt-Treasury-Reserve, was halt krass ist. Ich meine, man muss überlegen, halt so deine Reserven, die Reserven des Unternehmens, äh, die Rücklagen des Unternehmens sind halt jetzt Bitcoin, also hauptsächlich in Bitcoin. Und ähm, es gibt jetzt einen Twitter-Account, der den, also analog zu diesem Stimulus-Twitter-Account, den ihr vielleicht kennt, äh, und dieser dieser Twitter-Account trackt quasi den aktuellen Wert der, 21.000 21.000 und ein paar zerquetschten äh, Bitcoins, die MicroStrategy aktuell besitzt. Und ich glaube, dieser Twitter-Account kommt auch aus Deutschland oder wird von den Deutschen gemacht, weil ich habe das relativ früh angefangen, dem zu folgen und äh, das waren irgendwie alles Deutsche, die dem gefolgt haben. Es ist mir nicht ganz klar, wer das ist, aber das wird sich glaube ich in den nächsten Wochen noch herausstellen. <lacht> genau. De- <lacht> Was aber auch geil ist bei dem, bei, dem, bei dem Bot, ist halt, dass der auch Zitate aus der Pressemitteilung twittert und jedes einzelne Zitat für sich ist halt einfach so ein boldes Statement und äh, könnte eigentlich von jedem Bitcoiner einfach gekommen sein.
2: Ja, auf jeden Fall bullische Zitate. Also ich, ich bin der Meinung, es wird einfach so weitergehen. Das, was MicroStrategy gemacht hat, das haben auf einer persönlichen Ebene mehrere Bitcoiner hinter sich, die haben einfach ihre Cash-Reserven ausgetauscht gegen Bitcoin und jetzt machen sie eben die ersten Firmen und ich glaube, das wird auch so, so weitergehen. Das ist natürlich ähm, schon extrem mhm. ähm also als Firma auf jeden Fall ein, ein, ein krasser Move, weil das, das ich glaube sich als börsennotierte auch, Firma <lacht> das muss als sich, börsen-notierte Firma muss ich ja. erstmal trauen und mhm. äh, ich glaube bei MicroStrategy, da ging das auch nur, weil eben der CEO so eine krasse Entscheidungsmacht hat in diesem Fall äh, oder der CFO oder wer auch immer das entschieden hat, aber da, das ist irgendwie so aufgesetzt, dass der eben quasi alleinig die Entscheidung treffen kann weil da mal ein ganzes äh, Board <lacht> zu überzeugen das stelle ich mir schwierig vor <lacht> aber es mhm. würde auf jeden Fall kommen. Also ich glaube, mehrere kleine Firmen, wie man wie man das auch schon in den letzten Wochen jetzt gesehen hat, werden das weiterhin machen. Und meiner Meinung nach wird das die Treibende Kraft werden äh, f- äh, von, diesem, von diesem Zyklus.
1: Ja, vor allem, ich glaube, Firmen, die halt äh, noch im Besitz des Eigentümers sind, da werden wir halt das sehr, sehr häufig sehen. Ja, in der genau. Zeit. Ja, Zeit. Da gibt es auch, auch, diese, da gibt's auch die, 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 die Kebab-Kette aus den USA, ne? die auch schon jetzt relativ aktiv am Tweeten ist.
2: Ja, es gab eben, es gab eben mehrere News aus dieser Ecke jetzt in den, in den letzten Wochen. Ich glaube, es trauen sich jetzt auch mehr, darüber zu sprechen. <lacht> Einfach, weil es, weil es quasi, <lacht> 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 ja, auch weil MicroStrategy damit... Es ist es ist schon, ich, ist und sie wie ist die sagen, komplett ist ja Ja, genau, genau. Genau, die, Das genau, es ist ja geworden. <lacht> <lacht> Positiv. <lacht> Ja. ja, und wenn man sich so ansieht, was in der Legacy-Finance-Welt so passiert, dann kann man auch verstehen, warum viele äh, auf Bitcoin aufhüpfen. In äh, Chile habe ich gesehen, ähm, sind, wurden äh, einen Haufen Banken geschlossen. <lacht> es gab einen Bank-Shutdown, äh, weil mehrere Branchen mit einer Ransomware äh, angegriffen wurden. Und zwar die Banco Estado war das und die mussten mehrere Tage zumachen, äh, weil einfach alle Computer infiziert waren und die gehackt wurden und äh, fand ich irgendwie lustig das zu lesen
1: Und die Ransomzahlung war in Bitcoin?
2: Ähm, das weiß ich jetzt nicht ich, <lacht> Das wäre jetzt das, lustig das, gewesen Das, das, war <lacht> das, das auf dem I ähm, Ich also ich kann mich nicht erinnern, was gelesen zu haben. Keine Ahnung. Keine, keine Ahnung, was sie, was sie da verlangt haben. Oder Monero oh, oder so. Also sowas. Generell, generell <lacht> Ransomware ähm, äh, ist ja sehr, sehr verbreitet jetzt, seit es Bitcoin gibt. Und sie äh, verlangen <lacht> ähm, hauptsächlich Bitcoin und teilweise auch Monero-Zahlungen. Und, und ja, so, so funktioniert das Erpressen in der modernen Welt.
1: Ich meine, globales Payment, Instant Settlement, digital, hallo, perfekt dafür. <lacht> ja, ähm, und wenn dann auch noch äh, Zahlungen über Lightning dann dazu kommen, dann ist das Ganze natürlich noch anonymer. <lacht> ähm,
2: Lightning Ransom, das <lacht> well, Killer-App yeah, killer für den Lightning Layer. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, <lacht> genau. Auf jeden Fall äh, gibt es ja, gibt's ja das coole Tool Allen Markets. Äh, ich habe ja schon mehrmals begeistert darüber berichtet, ähm, wo, ich, wo ich auch immer wieder ein bisschen zocke ähm, mit ein paar Satoshis, äh, die bieten quasi ähm, Futures, Future Contracts äh, rein auf Lightning Basis an, das heißt zahlst deine eine Satoshis ein, kannst dann halt einen US-Dollar-denominierten Futures kaufen mit Lightning, also mit, mit äh, Satoshis und, ähm, und dann halt auf den, den Preis wetten. Und die haben jetzt ein pre investment bekommen und zwar auch die Namen, die jetzt da involviert sind, wieder alles große Bekannte aus der Bitcoin-Welt, nämlich Bitfinex, Arcane und Fulgur Ventures haben sich daran beteiligt, an diesem Pre-Seed-Investment. Ich finde es ziemlich cool zu sehen, also ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Ähm, Vor allem, dass das Ganze momentan natürlich noch komplett KYC-frei funktioniert, ist eine geile Sache. Ähm, Ich bin mal gespannt, wie lange sie das aufrechterhalten können. Würde mich freuen, wenn sie da irgendwie Wege finden, das dauerhaft aufrechtzuerhalten. Aber ich bin da da ein bisschen am Zweifeln, (lacht) äh, ob ob das möglich ist. Schauen wir mal. Summe wurde leider nicht genannt. Ja, das aber ich denke mal, es ist wahrscheinlich so knappe Millionen.
2: Das wäre natürlich interessant zu wissen, um welche Beträge es sich da handelt, aber du, du bist wahrscheinlich größenordnungstechnisch richtig. <lacht> <lacht> ja, ich habe noch etwas traurige News oder komische News, keine Ahnung, weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm und zwar äh, gibt es jetzt auch, nicht, es gibt nicht nur KYC, sondern es gibt auch KYH. Und zwar, oh, meine, meine Fresse. Ja. Äh, nur, nur darüber zu sprechen, da, da komme ich aus dem Kopfschüttel schon nicht raus. Und zwar steht KYH für Know Your Hash Rate. Und zwar geht es darum, ähm, dass ähm, manche... Äh, manche ja, Leute in der Bitcoin-Welt der Meinung sind, dass man unbedingt wissen muss, von wem die Hashrate kommt, was komplett gegen den Ethos des Bitcoin-Protokolls ist. Und äh, da gibt es jetzt die ersten Lobby-Bewegungen natürlich von Chain Surveillance Companies, die darauf pochen, dass eben, ähm, ja, alle Miner durch einen KYH-Prozess durch müssen. Also, dass man einfach mit Sicherheit sagen kann. Wie wird das denn durchsetzen? Ich habe keine Ahnung. Also, <lacht> das, ja, ich, das
1: geht dann nur auf freiwilliger ich, Basis. Ich hoffe, das spielt
2: niemand mit. Ich habe es auch nicht äh, in der Tiefe jetzt verfolgt, ähm, genau aus welcher Ecke das kommt und äh, wer das wirklich durchsetzen will. Also da äh, SLIC International ist da dahinter das. Äh, ähm, keine Ahnung was ist das <lacht> ähm, mhm. ja ein, also es bezeichnet sich selbst als institution grade digital asset miners was auch immer das also, hört sich für mich schon wieder nach shitcoinery an also <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung. also wie gesagt kyh ist wie kyc aber nur für miner und ähm, ja äh, man wird sehen wo das noch hinführt leider gibt es schon äh, Berichte die die in eine ähnliche Richtung gehen. Ich habe da zwei Related News-Items dazu gefunden. Und zwar, ähm, russische Miner müssen sich bei der Regierung melden jetzt, äh, wegen mhm. äh, ja, hauptsächlich aus Steuergründen <lacht> und Lizenzierungsgründen. Ähm, also das ist noch nicht ganz durch, aber das wird, wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich bald so sein, dass man, wenn man in Russland meint, sich da eben irgendwie auch eine Lizenz holen muss und so weiter.
1: In Iran gibt es das ja auch, haben wir auch vor ein paar Wochen berichtet. Ja, äh, halt. Ein Monat ist jetzt glaube ich, schon her.
2: Also es, es gibt schon Bewegungen in der Richtung, ähm, wie gesagt, ist ja, wahrscheinlich schwierig durchzusetzen. Man nur sehen, wie sich das entwickelt. Also äh, um, um zu meinen, man braucht nur Strom und einen 1 ein Megabyte Uplink, so ungefähr. Alles, was man braucht, ist nicht mhm. viel. Äh, man kann immer und überall meinen, also es wird sich nicht auf der ganzen Welt durchsetzen, dass jeder durch einen KYH-Prozess geht. Ähnlich wie mit KYC. Lässt sich auch nicht nicht durchsetzen. Und ähm, ja, apropos Mining und große Mining-News. Ich habe auch gelesen, in in, äh, Kasachstan macht eine große, also Kasachstan wettet auf Bitcoin-Mining. 700 Millionen werden da investiert. Ich glaube, 715 Millionen, um genau zu sein. Und die wollen einen Bitcoin-Mining-Hub aufbauen. Und ja, Kasachstan, wer hätte sich das gedacht? Ja,
1: aber ist doch gut zu sehen. Also ich meine, ob jetzt irgendwie nachher die Miner staatliche Institutionen sind oder Privatpersonen, whatever, machen können sie eh nichts. Also ist eine gute Dienstleistung fürs Netzwerk.
2: So ist das, so ist das. Ja, und da gab es eben noch, Aber ab, ich mein, apropos <lacht> KYH und KYC, ähm, okay. äh, es gab <lacht> eben eine, eine coole Entwicklung von äh, äh, Community-getriebenen Ressourcen. Äh, vielleicht kannst du was dazu sagen.
1: Ja, genau, und zwar No KYC Only. Ähm, ist ein Projekt, was gestartet ist vor kurzem, äh, wo oder eine Seite, die gestartet ist, wo nur Projekte gelistet werden, bei denen es keine KYC-Pflicht gibt. Natürlich ist mit drauf und Hoddle, Hoddle ähm, und noch ein paar weitere Exchanges, also die Liste ist momentan noch <lacht> relativ überschaubar, ähm, aber vielleicht habt ihr ja noch Ideen, was man da unterbringen kann, die, äh, soweit ich es gesehen habe, die Leute, die es erstellt haben, ähm, sind da sehr offen für Vorschläge. Also nokyc.com, sorry,
2: nokyconly.com. Und ähm, die Seite wurde von Bitcoin Q&A gemacht, den haben wir auch vor ein paar Wochen erwähnt, der hat eben auch eine Bitcoin Ah, Q&A-Seite gemacht und der hat sich jetzt dem KYC-Thema angenommen. Ich weiß, 6102 wollte das auch schon seit langem machen und äh, ist auf GitHub gehostet, ist eine Open-Source-Seite, also ähm, falls man irgendwie Fehler findet oder was hinzufügen will, einfach einen Pull-Request erstellen. Und äh, an dieser Stelle, ich würde gern BISC schillen. Also jeder, der noch nie BISC verwendet hat, sollte sich das Ding einfach mal installieren und ansehen. Es ist wirklich, wirklich nice. Also (lacht) ich mache meine Smash-Bist eigentlich nur mehr über BISC. (lacht) Habe inzwischen immer mehr. Das heißt,
1: du hast auch (lacht) (lacht) BISC-Tokens?
2: Hat man die dann nicht automatisch irgendwie? (lacht) Das mit den den DAO-Tokens, das habe ich noch nicht so ganz äh, am Radar, wie das alles genau funktioniert. Auf jeden Fall ist der Prozess wirklich sehr einfach und ist eben komplett Peer-to-Peer und äh, man sollte sich das einfach einmal ansehen und einmal durchspielen, einfach, keine Ahnung, äh, 10 Euro, 50 Euro Bitcoin kaufen und das kann man eben dann direkt über verschiedene Bezahlmöglichkeiten machen, also zum Beispiel einfach über einen Banktransfer und ähm, ist ein, eine wirklich nice Umsetzung einfach von einem ganz einfachen DAO, also die Bitcoins werden gelockt, das wird gewartet, bis die Zahlung da ist und dann wird es erst freigegeben und funktioniert meiner Erfahrung nach ganz wunderbar.
1: Ja, einfach würde ich jetzt mal nicht unterstreichen, weil ich von vielen gehört, die da ja Schwierigkeiten haben. Also man muss da ein bisschen üben mit, aber wenn man, wenn man den Dreh einmal raus hat und funktioniert, ist tatsächlich sehr sehr gut. Einfacher
2: wie Multisig Wallet selbst aufsetzen ja. und ronin in Dojo. Keine Ahnung. Das
1: stimmt natürlich, Sie Da gebe ich das klicken
2: und, und dann bekommt man das schon. Hin.
1: Nee, aber das Geile bei BISC ist ja, deswegen lohnt es sich auch, damit wirklich auseinanderzusetzen. BISC wird immer KYC-frei bleiben, weil es halt eine Organisation ist, die in keiner Jurisdiktion ansässig ist und damit halt auch äh, keinen Regularien unterliegt ähm, und trotzdem weiterentwickelt werden kann und trotzdem wie eine Art Firma agiert, in dem halt äh, die Kontributoren auch bezahlt werden, was eine ziemlich coole Sache ist. Äh, möglich durch den BISC-Token. Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, also wirklich ein spannendes Konzept, aber wenn man da einsteigen möchte, dann wird es nochmal deutlich komplexer.
2: <lacht> ja. Aber im Endeffekt, die Idee dahinter ist eben, dass alles nur Software ist und es ist eben keine Firma dahinter ähm, und somit doch, es ist eine Firma
1: dahinter, ja. aber die Firma ist halt, hat halt keinen Legal-Firmensitz, also keinen juristischen, genau, das keine juristische meinst,
2: Entität. Es ist... <lacht> ja. Bräuchte man vielleicht eine neue Bezeichnung dann.
1: <lacht> ja, Organisation. Nennen wir es Organisation anstatt Firma. Nicht eingetragene Organisation. <lacht> genau, nicht eingetragene Organisation, das ist gut. Das gefällt mir viel besser als dezentrale, autonome Organisation.
2: Das ist geil. <lacht> Ja, ähm, gut. Du hast hier ja noch über Peter Schiff und Co. stehen.
1: Ja, bei der Family Schiff. Der Family Schiff ist, glaube ich, der Haussegen. Hängt da ein bisschen schief, <lacht> habe ich das Gefühl. Denn ähm, während der Vater Peter Schiff immer noch äh, fröhlich über Bitcoin herzieht, deckt sich der Sohn, 18 Jahre alt, ähm, ordentlich mit Bitcoin ein, neben seinen Goldreserven. Und das scheint dem Vater so ein bisschen im Dornenauge zu sein. <lacht> äh, finde es aber auch offensichtlich ganz lustig. Ist sicher nicht der Was? erste
2: Rosenkrieg, der wegen Bitcoin <lacht> <lacht> ja. angeht. Ja,
1: also ich muss ja sagen, ich habe ja die letzte Debatte mit Peter Schiff äh, bei Stefan Livera angehört. Das war das erste Mal eine Debatte, wo ich, ähm, wenn man die ersten... 20 Minuten überwunden hat, was eher so ein Monolog von Peter Schiff war, aber wenn man die überwunden hat, dann wird es danach tatsächlich interessant. Und was ich ganz, äh, also was, was ich so rausgehört habe, ist eigentlich de, de, der Aspekt, der bei Peter Schiff noch fehlt, ist halt so dieser diese Fragestellung, wie monetarisiert sich eigentlich ein Asset? Also was ist der Grund dafür, dass ein Asset sich monetarisiert? Weil er spricht halt immer davon, dass halt ähm, ein Asset, bzw. die Commodity, die als Geld fungiert, halt einen, einen äh, Nutzen haben muss äh, und argumentiert ja immer, dass Gold halt in der äh, Industrie verwendet wird, äh, wird. Wenn man jetzt aber in die Historie zurückschaut, dann war halt Gold alles andere als ein industrielles Gut, vor allem in der Zeit, als es halt seinen monetären Wert, äh, oder als während es monetarisiert wurde, da hatte es gar keine Keine Funktion, außer schick auszusehen und zu glänzen. Ähm, Und das ist ganz interessant zu sehen, dass dass Peter so Schwierigkeiten damit hat, ähm, Peter (lacht) Schwierigkeiten hat, zu verstehen, dass halt äh, Rarität ja den eigentlichen Aspekt von ähm, einem monetären Mehrwert von, von einer Commodity ausmacht. Und äh, ich hätte es ich gern gehört, dass da nochmal näher drauf eingegangen wird, aber vielleicht gibt es ja nochmal eine, eine zweite Folge oder nochmal bei jemand anderem, wo Peter Schiff dann näher zu dem Thema ausgefragt wird. Aber vielleicht wird es ihm auch sein Sohn Spencer
2: erklären. Ja, ich würde, ich würde ja gern wissen, welche Drogen sich ähm, Stefan Rivera reinzieht, dass er so extrem ruhig und geduldig <lacht> bleiben kann. Peter Wahnsinn, Schiff ja, Wahnsinn. 30 Minuten lang <lacht> über. Ähm, hast du es auch gehört? von Gold redet, ja, ich habe es mir auch angehört und äh, ähm, ja, ist ist einfach interessant zu sehen, wie jemand, der sein ganzes Leben quasi mit Gold verbracht hat, ähm, wie wenig er Gold versteht und Geld versteht und Mhm. ähm, er fixiert sich immer eben auf auf den Nutzwert und da äh, frage ich mich, warum wir dann nicht alle Aluminium verwenden oder etwas, was einfach einen noch höheren industriellen Nutzwert hat. Ja, genau. <lacht> warum nicht alle Zentralbanken Aluminium horten. Und... <lacht> ähm, ja, äh, aber ich glaube, ich glaube das ist ein verlorener Fall und von denen gibt es wahrscheinlich viele und die Generation muss aussterben und die nächste wird einfach, man sieht es eh schon, sein Sohn, 18 Jahre alt, kommt nach quasi ein Bitcoiner mhm. und äh, per Default, also ja, wo Bitcoin erfunden wurde, war der sieben Jahre alt, also <lacht> es, es kommt jetzt eine krass. ganze Generation, die, so wie es mit dem Internet war, oder die, die, die sind Bitcoin-Native, die können sich an eine Zeit vor bitcoin nicht erinnern. Und ähm, die werden auf jeden Fall, äh, so wie wir jetzt die Digital Natives haben, die Bitcoin Natives der Zukunft sein. <lacht> ja, apropos Digital Natives. Ähm, <lacht> die ganzen Digital Natives von heutzutage, die spielen alle Fortnite. Und ähm, ich wollte nur das kurz erwähnen, dass Apple jetzt Fortnite verklagt, beziehungsweise Epic Games, die hinter Forti- Fortnite stecken. Ähm, weil da geht es um, ähm, welches Bezahlsystem im Endeffekt benutzt wird und Apple verklagt jetzt eben Fortnite wegen ihrem illegalen Bezahlsystem, weil man kann sich da ingame Skins kaufen und es ist ein schwerer Markt, wenn nicht sogar milliardenschwerer Markt. Also es äh, ist unglaublich, Fortnite ist Free-to-Play wie viele andere Spiele und man kann sich einfach nur Kosmetika in-game kaufen und die ingame Währung kann man sich eben mit normalen Dollars und Euros kaufen. Und äh, das Ganze zieht sich jetzt schon ein paar Wochen hin. Ähm, Fortnite wurde nämlich von Apple aus dem App Store verbannt, weil eben Fortnite quasi hintenrum kassieren wollte, weil Apple verlangt 30% Prozent von allen Geldbewegungen, die in den Apps passieren. Und du darfst, du bist gezwungen, mhm. das App Store, Apple Pay System zu verwenden. Du darfst eben nicht äh, irgendwie ähm, hintenrum das Geld von deinen Kunden nehmen. Es ist aber Total komisch, weil sie haben da ganz komische Regeln, weil es gilt eben für In-App-Purchases und In-Game-Items und bla, bla, bla. Aber für zum Beispiel normale E-Mail-Services und E-Mail-Dienste ähm, gilt das nicht, weil wenn ich zum Beispiel meinen Produkt. Oder Spotify. Ja, genau, oder für Spotify und so. Also die, die Regeln sind ein totaler Schmachsinn. Und es gilt eben auch nicht zum Beispiel für Bitcoin-Wallets. Also ähm, Apple schneidet sicher nicht mit 30% <lacht> <was ich>. <lacht> <lacht> bei allen <lacht> iOS-Bitcoin-Überweisungen mit. Und ähm, ich finde es nur, nur spannend zu sehen, dass sich einfach da die Geschichte immer und immer und immer wieder wiederholt, ähm, weil es ist natürlich ein ähm, zentrales, zensierbares Bezahlsystem und ähm, da geht es einfach darum, dass <lacht> ich, ich sitze am längeren Hebel und will somit mitschneiden. Und Apple hat einen sehr langen Hebel und will 30% Prozent mitschneiden. Und wir sahen das zum Beispiel auch in anderen virtuellen Welten, in Second Life zum Beispiel, äh, auch in World of Warcraft und so weiter. Aber in Second Life war es ganz extrem, weil da kam dann, kam dann <lacht> derjenige mit dem längsten Hebel, die Regierung, und hat gemeint, Second Life <lacht> schiebt so viele Millionen virtuell hin und her. Wir wollen da mitschneiden, weil in Second Life, da gab es eben auch In-Game-Banken und In-Game-Kredite und In-Game-Alles. Und ähm, ja, das Endresultat war dann, dass äh, die, die amerikanische Regierung da einen Riegel vor dem ganzen Spaß geschoben hat und jetzt braucht man eben in Second Life eine Banklizenz, wenn man eine in Gamebank leiten will. <lacht> so ein Schwachsinn kommt da dabei raus. Und das eben, meiner Meinung nach wiederholt sich das einfach wieder. Und jetzt ist es eben nicht amerikanische Regierung gegen Linden Labs, die Second Life gemacht haben, sondern jetzt ist es Apple gegen Epic Games, die eben Fortnite machen. Und im Endeffekt ähm, verschwimmt die Grenze zwischen unter Anführungszeichen echten Geld, also Euro und Dollar und so weiter mit digitalen Tokens, also ähm, App Store Kredite und Fortnite, V-Bucks und so weiter, das verschwimmt immer mehr und ich glaube aber im Endeffekt so in den ja, Daumen mal B, in den nächsten zehn Jahren wird sich herausstellen, es macht viel mehr Sinn, echtes Geld zu verwenden und zwar einfach Satoshis zu verwenden, das einzige echte Geld, was wir noch haben. Ein, auf jeden Fall das einzig echte digitale Geld und äh, ja, ich, ich hoffe, dass auch Epic Games ähm, das irgendwann erkennen wird, wobei natürlich Bitcoin kann man leider Plus. nicht drucken und somit fällt das ganze ähm, fällt das ganze System auseinander. Also das Businessmodell, das sie sich aufgebaut haben, funktioniert auf einem Bitcoin Standard eher schlecht.
1: Ja, aber bis dahin ist ja auch Light Night schon so weit fortgeschritten, dass ja, Epic jetzt, Games eh nicht mehr aufholen kann. Und nur, um das
2: kurz zu erwähnen, da geht es um keine kleinen Beträge, also wenn man das so von 30 Prozent redet und so weiter, äh, weil in 2019 zum Beispiel hat Apple äh, 140 Milliarden ähm, App Store Umsatz gemacht und davon 116 Milliarden an App Entwickler ausgezahlt. Also das, das sind keine kleinen Beträge.
1: Mhm. Ja, kleine, keiner kleinen Beträge. Es sind auch die Auflage von Bild der Frau. Und <lacht> Bild der Frau wird jetzt Bitcoin gechillt. Also, dass ich das noch erleben kann, dass eher in Bild der Frau als in Fokus oder sonst irgendwo Bitcoin gechillt wird, das ist schon echt verrückt. Und lustigerweise hat auch <lacht> wieder der Holger seine Hände im Spiel gehabt. Ich habe den Artikel gegengelesen, der, äh, der geschrieben wurde von seinen ehemaligen Kollegen vom Finanztipp und er ja so ein bisschen als bei Finanztipp als der Bitcoin-Guru gilt haben die natürlich um Rat gebeten, äh, mal drüber zu schauen und mal zu sagen, ob das denn auch alles so richtig ist, was sie da geschrieben haben, bevor es dann im Bild der Frau veröffentlicht
2: wurde. Kann man sich denn auch oh online irgendwo reinziehen? Gibt es denn auch digital oder muss ich wirklich in die Trafik gehen und mehr <lacht> ein Bild der Frau Bei uns, <lacht>
1: bei uns in der Community gibt es einen Screenshot, äh, also auch wieder ein Aufruf, weil alle in die Telegram-Community21-Podcasts <lacht> genau. Komm, kommen, Genau, kommt in die Gruppe. Markus, bester Mann dabei. Ähm, Hin und wieder auch Holger. (lacht) Äh, Einfach bei den Medien schauen, da findet ihr einen einen der letzten Posts. (lacht)
2: Ja, bitcoin Ich
1: glaube, auf Twitter wurde auch mehrmals gepostet.
2: Bitcoin goes mainstream und wird sich weiter, weiter ausbreiten und wird alles auffressen. Noch sind wir allerdings nicht ganz so weit. Jetzt ist es mehr noch ähm, die US-Fed, die alles auffrisst. <lacht> ähm, <lacht> ich bin über, über interessante Statistiken gestolpert, und zwar, dass äh, die Federal Reserve in Amerika jetzt äh, über ein Drittel aller Hypotheken besitzt, weil die drucken natürlich Geld. Was macht man mit dem Geld? Man kauft sich <lacht> Land und Häuser und Aktien und so weiter. Und, und äh, da wurden jetzt vor kurzem eben Statistiken veröffentlicht und ähm, natürlich so hoch war der Anteil wie noch nie und das ist jetzt über ein Drittel äh, von allen Hypotheken. Ähm, oder, äh, nein. Das sind wahrscheinlich
1: vor allem auch die Hypotheken, die fast ein <lacht> Aber das sind vor allem wahrscheinlich auch die Hypotheken, die relativ
2: toxisch sind. Ne? Ja, ähm, so wie das auch bei der Housing-Bubble war, oder? Dass, dass äh, die mm. AAA-Subprime-Loans, <lacht> also die, äh, ja, die kaufen einfach jeden Dreck auf, äh, nehme ich mal an. Und wir haben ja gesehen, den keiner mehr haben will. Ja, genau. Wir haben ja gesehen, wo <lacht> das endet. Und ich nehme auch an, dass das. Ähm, in dieser Blase, in der wir uns gerade befinden, und ich spreche da nicht von Bitcoin, (lacht) wird das wieder ähnlich enden wie 2008. Ähm, Ja, mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Sie sie können nur den gleichen Move weiterhin machen, ähm, Geld drucken und weiterhin Schrott aufkaufen und ja, das wird irgendwann gegen die... Weiterhin,
1: weiterhin Dollars kaufen, aber nicht nur Schrott aufkaufen, sondern auch an die EZB verkaufen. (lacht) Denn äh, ich, bin, ich bin heute über ein Video von der EZB, mal wieder über einen Tweet von der EZB gestolpert, ähm, der ja wirklich lustige Dinge raushaut, <lacht> wo, wir, wo wir Bitcoiner ja einiges äh, hin und wieder zu lachen haben, was da für ein Blödsinn bei rauskommt. Äh, heute haben die mal wieder ein Video gepostet. Das scheint so ein Zusammenschnitt zu sein von verschiedenen Leuten, die dort arbeiten, die irgendwas zum Thema Economics, Central Banking äh, und zu so Themen äh, halt erklären. Und es sind aber nur immer nur Ausschnitte und da wird ein ziemlicher Blödsinn geredet, wenn, wenn man sich jetzt als Bitcoiner mal anschaut. Aber das Geile ist halt, zum Schluss kommt so ein Statement komplett aus dem Zusammenhang gerissen und das ist wirklich der absolute Schluss von dem Video und der Typ sagt, this is ethical hacking. Also das ist ethisches (lacht) Hacking. Es ist einfach so geil. Aber in dem Video, das fand ich ganz interessant, äh, wird auch erklärt, dass die EZB tatsächlich äh, den Großteil ihrer Auslandswährungsreserven in US-Dollar hält. Um, und dann noch ein wenig äh, japanische Yen und chinesische Rimbim, Rimbim, <lacht> wie die heißen. <lacht> um, und ich habe mich da mal interessiert, so, so mal, haben die eigentlich auch Gold bei der EZB oder hat nur die Bundesbank Gold? Um, aber nein, die EZB hat tatsächlich auch 500 Tonnen Gold. Das entspricht ungefähr äh, einem Wert von 22 Milliarden Euro. Da stellt sich natürlich die Frage, ähm, wann Bitcoin?
2: Ich glaube, das wird noch etwas dauern, weil da gibt es ja den, den guten Spruch. Ähm, jemanden, äh, wenn, du, wenn du jemanden versuchst, etwas beizubringen und ähm, das Gehalt von demjenigen hängt davon ab, das Gegenteil zu glauben, dann ist das besonders schwierig. Und ich glaube bei der EZB, da, das da wird das etwas dauern. Die ich werden mein, die letzten sein, die das kopieren, dass ähm, ja Bitcoin sehr wohl nicht nur mit Gold gleichzusetzen ist, sondern Gold auf lange Sicht wahrscheinlich auch auffressen wird. Und ähm, Also ich wäre sehr überrascht, wenn wenn die (lacht) früh auf den Zug mit aufspringen. Die werden wahrscheinlich dann mit aller Kraft probieren, sich auf die Gleise zu stellen und den Zug anzuhalten.
1: Wenn es bis dahin äh, den Euro überhaupt noch gibt. Also ja, ich, ich vermute ja eher, wenn der Crash, dann wird es wieder, wieder lokale Währungen geben, die auf Basis von Gold gebootstrapped äh, werden.
2: Ja, also wenn, wenn der Brexit schon dafür da, äh, dazu führt, führt, dass man von einem Exit und 100 anderen Ex- Exits <lacht> in der EU spricht, dann wird die nächste mhm. Wirtschaftskrise wahrscheinlich ähm, wieder de, den Schilling oder die Krone einführen in Österreich. Mal sehen, mal sehen. Ja, weil du gemeint hast, du bist auf Twitter darüber gestolpert. Ich bin auch auf Twitter über einen interessanten Tweet gestolpert. Diesmal nicht aus der Shitcoin-Ecke, sondern direkt von Plan B. Und der hat einen coolen Vergleich wieder mal gebracht. Er ist nicht der Erste, der diesen Vergleich bringt. Mhm. Safedin hat auch schon öfter in seinen Vorträgen darüber gesprochen, dass man Bitcoin auch verstehen kann als... Ähm, eben als ein eigenes Land sozusagen. Äh, Safedin hat damals gemeint, ähm, stell dir vor, es gibt ein Land, nennen wir es, Internet <lacht> ähm, Internetistan, <lacht> hat er gemeint. <lacht> Und ähm, ja, die Population eben laut den Statistiken, die Plan B da genannt hat, die kommen von Glassnote, sind eben Population 3 Million, also 3 Millionen Einwohner, 134 größt also Nummer 134, als größtes Land in der Welt. Und Monetary Base 200 Billion Dollar, also 200 Milliarden Dollar, äh, Nummer 21 global gesehen von, von den Währungsreserven. Äh, Währungs-
1: den Tweet fand ich mega geil, auch den Vergleich, aber äh, die Zahl 3 Millionen ist halt ein bisschen weit hergeholt, weil er ja als Grundlage für die Berechnung Adressen. Äh, verwendet, bei denen mehr als, was war das, 0,01 Bitcoin?
2: sowas. Ja, natürlich ist das weit hergeholt, aber in aller Fairness muss man auch sagen, äh, wir haben keine besseren Stats. <lacht> es ist <lacht> bekanntlich schwierig das zu sagen, wie viele Bitcoiner gibt es, äh, wie viele Menschen mhm. besitzen Bitcoin, weil auf, wir haben quasi nur die Zahl der Adressen auf die wir uns wirklich verlassen können, alles andere ist äh, aus der der Luft gegriffen. Und die Zahl der Adressen, die korreliert natürlich nicht eins zu eins mit den Bitcoinern, weil viele Bitcoiner haben haben wahrscheinlich Zehntausende von Adressen und manche Adressen sprechen für Zehntausende von Bitcoinern, weil äh, manche Exchanges haben einfach quasi alles in einer Adresse, mehr oder weniger. Und somit... Ja, ist es schwer darüber Aussagen zu treffen, aber es ist ein schönes Mental Framework, also man man kann sich das sehr gut irgendwie ähm, abstrakt vorstellen, dass eben das Internet als eigenes Land, Bitcoin als die Zentralbank und ähm, wenn du willst, kannst du diesem Land beitreten und äh, in diese Währung rein opten.
1: Eine andere Perspektive darauf, die die Pierre Rochard äh, vor ein paar Wochen, ich glaube, den nächsten Monate her äh, getweetet hat, war der Gedanke, dass Bitcoin eine globale, globale autonome Zone ist. Und das, das finde ich auch ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil es sich quasi über die Staaten hebt oder beziehungsweise unabhängig von, von existierenden Staaten macht. Und ich sehe Bitcoin auch so ein bisschen als, als äh, eine einen Counterparty zur, äh, zu einer globalen, ähm, Regierung zu einem globalen Staat sozusagen, äh, weil Bitcoin nämlich nicht nur äh, Geld ist, sondern ja Eigentumsrecht ermöglicht. Zumindest digitales Eigentumsrecht ermöglicht.
2: Ja, absolut. Ich glaube eben, ähm, das wird alles noch kommen. Der erste Schritt ist auf jeden Fall auf auf der Geldseite. Aber ich glaube eben wirklich, dass Mhm. auch die These, die im Sovereign Individual so schön beschrieben ist, das wird sich über einen längeren Zeitraum dann aufgetragen. abspielen und ich glaube, man sieht auch schon die ersten Schritte in diese Richtung. Katie Anania zum Beispiel hat ja ein eigenes Startup gegründet, Plan B Passports, wo es darum geht, wenn du Bitcoiner bist und irgendwo lebst, wo es vielleicht schlau wäre, einen zweiten oder sogar einen dritten Pass zu bekommen, sie hilft dir und sie hilft dir auch bei der Auswahl des Landes und wie man das am besten anstellt. Und ich glaube, das ist einfach der nächste Schritt von quasi den Digital Nomads zu wirklich okay, ich lebe im Internet und habe all meinen ganzen Wert in Bitcoin und habe sonst nur nur mehr einen Rucksack und ein Laptop und ein Smartphone mit, sozusagen. Und (lacht) äh, ja, ich glaube, das wird man durchaus sehen. In den den nächsten, ja, man sieht es eh schon, es sind halt sehr wenige Leute, die das machen. Ich glaube, das wird immer mehr kommen. Und da wird es auch darum gehen, dass man sich eben mehr und mehr das Land aussucht, wo man dann sein Startup zum Beispiel gründen will oder ähm, auch arbeiten will und wohnen will und so weiter und seine Steuern zahlen will.
1: so dass die Staaten wirklich im Wettbewerb zueinander stehen ja, genau. und halt Leute attracten müssen, anstatt äh, Leute dazu zwingen, äh, drin zu bleiben ähm,
2: mit Gewalt. Genau, genau.
1: Ja, ähm, übrigens noch eine schöne News aus Deutschland, äh, wo wir gerade von Ländern und Staaten reden. Äh, in Deutschland passiert ja da, passiert da relativ viel, vor allem was, was äh, Richtung Open Source angeht. Also ich meine, die Lightning Open Source Community ist ja ziemlich stark, aber ähm, jetzt kommt aus Deutschland auch ein, ein neues Tool, beziehungsweise wir haben es schon auch schon öfters erwähnt, ähm, äh, aber es äh, ist tatsächlich geil zu sehen, dass halt neben Elektrum, was ja auch aus Deutschland kommt, ähm, jetzt eine, eine zweite schöne Software an den Start geht, die sich äh, sehr gut für Multisignature eignet, aber auch als generelles äh, User-Interface für Hardware-Wallets ähm, fungiert, nämlich Spectre. Und Spectre scheint irgendwie diese Woche, also irgendwie ist bei mir der Twitter-Feed voll mit Spectre-Posts, also die ganze Woche haben schon viele bekannte Bitcoiner über Spectre äh, getweetet und äh, ausprobiert und getestet und äh, viel positives Feedback geschrieben und heute auch noch ähm, Francis und Rodolfo sogar tatsächlich. äh, hat, haben Spectre in den höchsten Tönen gelobt. Äh, also ich bin mal gespannt, äh, was da noch kommen wird, aber das scheint hier eine ziemlich spannende Entwicklung zu sein.
2: Ja, ähm, und auch wenn es, wenn jemand mehr dazu wissen will, äh, bei Stefan Livera waren die Jungs auch, äh, also Stefan mhm. Snigrev und Ben Kaufmann, äh, Stefan Livera, Episode 205 und da wurde auch über Spectre Desktop gequatscht. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Ähm, wie gesagt, ich habe es eh vor zwei Wochen oder so schon erwähnt, meine Bitcoin-To-Do-Liste an Tools und Dingen, die es auszubringen wird nicht die, 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 wächst, die wächst länger, als ich es abarbeiten kann mittlerweile und äh, ja, noch habe ich nicht aufgegeben, aber das steht auf jeden Fall auch auf der Liste und ich werde es hoffentlich okay. schaffen, mir in den nächsten Wochen mal Spectre genauer anzusehen. Bei mir auch. Ja, also ich bin, auch was Bitcoin-To-Dos angeht, bin ich irresponsibly long. Irresponsibly <lacht> <lacht> long list. <lacht> so wie Raoul Pal, der hat eben vor vor längerer Zeit schon gemeint, er ist eben irresponsibly long Bitcoin und hat jetzt wieder darüber getweetet und hat eben gemeint, ähm, kann man quasi zu irresponsibly long sein? Und äh, viele Bitcoiner haben da dann geantwortet, ach, das, <lacht> wenn du noch nicht zu 100% all in bist, dann, dann <lacht> hör auf, über Bitcoin zu sprechen, sozusagen <lacht> im Chat. Und er hat dann gemeint, er ist über 50% in Bitcoin. Und das von jemandem wie Raoul Pahl zu hören, ähm, das ist natürlich schon sehr beeindruckend. Also der Junge hat Mhm. hat nicht wenig Kapital und weiß auch, was er tut. Und ähm, äh, ja, also es gibt durchaus große Fische, die da mit uns mitschwimmen. Und wenn er meint, er ist eben (lacht) über 50% exposed zu Bitcoin, ähm, das ist schon mal eine Ansage. Also er ist auf jeden Fall bullish und ähm, ist nicht nur... Ja, also <lacht> im, im Englischen gibt es ja den schönen Spruch, put your money where your mouth is und das macht er auf jeden Fall und ist ziemlich cool zu sehen.
1: Ne, das ist ja, ist ja auch spannend zu sehen, dass halt jemand, der tatsächlich sehr viel Investment-Erfahrung hat, ähm, tatsächlich auch sagt, so hey, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu heiß hier. Äh, ich möchte einfach eine solide Cash Balance haben und äh, das dann auch in Bitcoin sieht. Jemand wie ich, äh, der überhaupt gar keine Investment-Erfahrung hat, sagt natürlich so: hey, ich will nicht investieren, ich will halt nur eine Cash Balance haben und bin natürlich damit 100% im Bitcoin.
2: <lacht> ja, ja, <ich lacht> und so geht es ja auch drin.
1: vielen anderen im Space. <lacht> <lacht> ja. Das alles andere ist mir ein bisschen zu riskant. Also, da das ist äh, da, da verbrenne ich mir wahrscheinlich nur die Finger, ähm, genau wie ich das mit den Shitcoins gemacht habe, deswegen. Lass ich es lieber sein und akkumuliere schön, schön. Und deine umsetzt. Finger,
2: die brauchst du ja noch. Und was war das für ein Segway? <lacht> <lacht>
1: ich bin über, bei der Recherche dann auch mal auf die Seite gegangen <lacht> und bin aber dann nicht weitergekommen, <lacht> weil ich abgelenkt wurde. <lacht> und zwar ist die Rede von Pornhub <lacht> habe akzeptiert seit dieser Woche Bitcoin und ich wollte natürlich direkt mal schauen, wie sich das denn mit Lightning verhält. Ich wurde dann, wie gesagt, leider abgelenkt, bin ich dazu gekommen, bis zum Kaufprozess durchzusteigen, aber ich habe mich dann mal, habe da mal ein bisschen nachgegoogelt und Lightning ist anscheinend noch nicht integriert. Ich meine, grundsätzlich ist es schon eine spannende News. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass äh, Pornhub schon seit 2018 Kryptowährungen akzeptiert, nämlich Verge, Tron und Puma Pay,
2: von denen ich noch nie <lacht> was gehört habe zuvor. Ich glaube, da hat jemand einfach so die Coinmark <lacht> damals ausgedruckt und hat eine Dartscheibe gehängt und einfach nur <lacht> <lacht> geschaut, wo landen die Teile. <lacht>
1: Genau, was also Anfang des Jahres akzeptieren sie tatsächlich auch äh, USD Tether. Ähm, ich weiß es nicht, über welches, äh, welches Protokoll, aber wahrscheinlich Tron, könnte ich mir vorstellen. Ähm, genau, und, aber, aber Virtual wird wohl ja schon seit 2018 genutzt. Äh, oder halt nicht genutzt, <lacht> offensichtlich nutzt keiner, deswegen haben sie jetzt wahrscheinlich Bitcoin eingeimplementiert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
2: Ja, aber ja, <lacht> es, es ist irgendwie spannend zu sehen, weil äh, 2017 beim großen Boom, da gab es diese News, quasi jeden Tag eine, eine neue News, dass jetzt Bitcoin akzeptiert wird, hier auf dieser Seite und hier auf dieser Seite und da merkte man dann aber schnell, dass eben ähm, dass alles doch nicht so gut funktioniert und skaliert wie sich ähm, äh, wie das vielleicht verkauft wurde und wie sich diejenigen die Bitcoin integriert haben das vorgestellt haben und meiner Meinung nach führt absolut kein Weg an Lightning vorbei also äh, on- on-chain Payments mhm. zu akzeptieren macht keinen Sinn auf egal welcher Internetseite schon gar nicht einer Top 5 der Weltseite wie Pornhub und <lacht> ja ähm,
1: ich glaub, möchtest du dass deine Zahlung für die Ewigkeit in einem öffentlichen, globalen da und dann muss man das <lacht>
2: <auch lacht> sechs Bestätigungen <lacht> oder wie, wie ist das dann? Nein, also, äh, da macht Lightning auf jeden Fall sehr viel mehr Sinn und ich glaube, man ja. wird das immer mehr und immer mehr dann sehen. Ich glaube, es werden auch also, ich glaube, es wird so, so wie wir das auch in den letzten zehn Jahren im Bitcoin gesehen haben, es wird von, von den Randgruppen kommen. Also, man wird das auf jeden Fall, ich glaube, Model Tipping zum Beispiel oder auch Streamer Tipping ist auf jeden Fall ein Lightning Use Case. Passiert also mhm. das hier über die Plattformen? Voll. Die Plattformen schneiden mit und es, ähm, man sieht das ja auch auf Twitter, es hält eigentlich niemanden davon ab, irgendwie äh, Lightning Payments auch zu empfangen, äh, weil es ist ja alles nur textbasiert. Du, du pastest einfach eine Invoice rein und dann kann das schon jemand zahlen. Und ähm, jetzt auch mit, ähm, Sphinx und mit Keysand kann man eben einfach äh, spontane Lightning Payments auch machen und klar, das kann man jetzt nur, wenn man wirklich ein Bitcoin-Enthusiast ist und sich gut damit auskennt, aber gibt dem Ganzen noch sechs bis zwölf Monate und dann ist das in Apps verpackt und, und mhm. wunderschön mit viel Bling Bling und dann werden das auf jeden Fall auch äh, Streamer und E-Girls und Models und äh, sicher auch up models ähm, Annehmen. Also da, da bin ich überzeugt davon. Da ist einfach nur, nur die Tatsache, dass die Plattform nicht mit ihren 5% oder wie, auch, wie viel es auch immer ist, mitschneidet, schon verlockend genug, dass man das macht. Und ja.
1: Ich glaube ja, ähm, ich, ich glaube ja tatsächlich, dass, dass äh, der, große, der große Durchbruch für Lightning äh, wird USD Tether auf Lightning sein. Bitfinex und und USDTether arbeiten ja quasi gerade daran, das RGB-Protokoll für sich zu nutzen, um um, USDT auf Lightning anzubieten. Und sind wir mal ganz ehrlich, also ich meine, Bitcoin ist kein kein gutes Zahlungsmittel aktuell, weil es halt einfach auf kurzfristige und mittelfristige Zeiträume halt einfach zu volatil ist. Weil wenn du halt USD Tether halt auf Lightning anbieten kannst, alter Schwede, ey, dann das ist quasi das Trojan Horse für, ja. für Bitcoin auf, auf Lightning. Also ich sehe
2: das so, ich, ich, ähm, äh, ich, ich stimme dir vollkommen zu, aber ich, ich sehe das auch so, du brauchst nicht unbedingt äh, USD Tether, Tether, dafür, weil du kannst es auch genauso machen, wie Strikers macht, zum Beispiel wie Jack Mall mit Strike macht, dass du einfach wie lange du deine Bitcoin hältst und somit wie intensiv du der Volatilität ausgesetzt bist, ist deine eigene Entscheidung. Du kannst äh, ja. auch einfach Lightning nur als Payment-Netzwerk verwenden und das, das stimmt für Bitcoin generell auch mehr oder weniger. Also wenn man sich das so vorstellt, du hast du, mhm. von Wert, das steckst du dann in Bitcoin rein, vielleicht willst du es etwas in Bitcoin drin lassen, quasi als Store of Value, aber irgendwann willst du den Wert auch wieder rausbekommen. Und je nachdem, wie lang diese Zeitspanne ist, ähm, desto mehr bist du der Volatilität ausgesetzt. Und bei der Lightning ist die Zeitspanne Sekunden und somit hast du quasi keine Volatilität. Und äh, ich glaube, es wird auf auf allen Schienen kommen. Also ich sehe das schon seit langem so, dass sich irgendwie alles gleichzeitig entwickelt und du hast mit Sicherheit recht mit mit Tether und den ganzen Geschichten, aber auch zum Beispiel ähm, Related News äh, bezüglich Adoption. In Frankreich gibt es jetzt eine, Food Delivery-Kette mit über 15.000 Restaurants, die jetzt auch seit äh, kurzem Bitcoin-Payments akzeptieren. Just Eat nennen sich die. Und äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob, ich nehme mal an, dass die auch Lightning annehmen. Ich kann mir das sonst kaum vorstellen. Wenn nicht, ähm, dann, dann bin ich überrascht. Aber ich habe nur die Headline gesehen, deswegen ähm, kann ich da jetzt nichts zu.
1: Naja, da sie, Bitpay, <lacht> da sie BitPay verwenden, wird das mit dem Lightning wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> aber, ähm, Apropos Lightning, also apropos Bitcoin als Zahlungstool und und Volatility-Problematik, also da sehe ich zum Beispiel auch ein großes Potenzial für Allen Markets, weil was du machen kannst als Merchant, du kannst ja einfach quasi deine, ähm, deine Zahlungen in Lightning empfangen und um die Volatility zu hatchen, nimmst du halt einen Teil davon und schiebst den automatisiert über einen Bot direkt auf äh, LN Markets und äh, setzt dann automatisierten Trade ab.
2: Jo, absolut. Eben.
1: Zack, hast du halt Volatility ja, also und machst eine Zahlung wieder raus, holst du sie aus LN Markets raus und zwar alles instant. Das ist ultra krass. Ja,
2: ja krasse Sache. Wie gesagt, ich, ich mache mir bezüglich Adoption und den ganzen Dingen keinen Sorgen. Ich sehe auf, auf, allen, auf allen Schienen. Es ähm, passiert oh, das, einfach. Es wird einfach passieren, <lacht> ja. Ja, gut. <lacht> ähm, dann haben wir noch ein paar Tech- <lacht> ja glaube ich, diese Woche, die uns genau. kippen. <lacht> oh. nee, komm, jetzt haben wir,
1: haben wir eine, eine, eine Stunde 20. Also jetzt, jetzt äh, können wir noch die drei Tech-News, die wir auf der Liste haben, durchgehen. Ich ja, muss natürlich jetzt dazu sagen, dass die Tech-News alle von Gigi vorgetragen werden, also es könnte sich vielleicht nochmal eine halbe Stunde handeln.
2: <lacht> Ich werde mich bemühen, schnell zu sein, aber ich habe, äh, <lacht> weil ich mir schon gedacht habe, äh, es wird etwas länger dauern heute, die die ganzen standard versionsnummer bumps weggelassen, weil es ist natürlich auch diese Woche wieder einiges an Updates rausgekommen, ähm, aber wer darüber mehr lesen will, am besten einfach direkt im Bitcoin Optik Newsletter nachlesen äh, und auch No Bullshit Bitcoin ist ein Twitter-Account und Telegram-Channel. Die, die sind sehr auf Zack, was diese Updates angeht. Aber die lassen mhm. wir dieses weg. Aber wir haben drei News, die ich erwähnen will. Und zwar ähm, meiner Meinung nach die größte Tech-News dieser Woche ist, dass der erste discreet Lock contract also der erste DLC-Smart-Contract auf dem Bitcoin-Mainnet abgeschlossen wurde. Ähm, wer nichts über Discrete Log Contracts Vice, der liest sich am besten direkt das Paper von Thaddeus Dreyer, den hatten wir auch schon öfter erwähnt im Podcast. Der ist eben ähm, ein Vortragender auch am MIT und Teil der MIT Digital Currency Initiative und ist ein äh, Bitcoin-Gott, <lacht> eben auch äh, Co-Autor <lacht> vom äh, Lightning äh, Paper. Und ähm, der Vertrag, der abgeschlossen wurde, der DLC Smart Contract, der, wo, da ging es um die oder geht es um die US-Präsidentschaftswahl. Ähm, 10.000 US-Dollar wurden da gewettet auf, äh, eben wer gewinnt die Präsidentschaftswahl und wurde abgeschlossen zwischen Nicolas Stoyer und äh, Chris Stewart. Und die haben zwei verschiedene Implementierungen von DLCs verwendet. Äh, Nicolas Storier hat sich <lacht> quasi schnell seine eigene <lacht> geschrieben. Und äh, der ist ja auch der bitcoin maintainer und der hat jetzt NBLC ins gerufen. <lacht> und hat das, soweit ich sehen kann, mehr oder weniger selbst implementiert. Und Bitcoin S ist die zweite Implementierung. Habe ich davor noch nicht äh, gehört, bin ich nicht wirklich in Kontakt damit gekommen. Aber die haben, so wie es aussieht, eben auch DLC-Support und die, die discrete Lock contracts die kann man sich so vorstellen, dass man mehr oder weniger im Vorhinein schon einigt drauf, was sind die möglichen Outcomes von, von dem, auf was man wetten will zum Beispiel, oder um den Event, um den es geht. Im Paper zum Beispiel wird beschrieben, was ist der Kurs von Yen in Satz, zu einem gewissen Zeitpunkt. Und wenn man den heutigen weiß, dann weiß man bis zur nächsten Woche, es gibt nur so und so viele tausend Möglichkeiten, die es haben kann. Bei der US-Präsidentschaftswahl ist es ganz, ganz einfach. Da gibt es eben nur zwei Möglichkeiten, die die passieren können. Es gibt vielleicht eine dritte, und zwar die Amerika verfällt in eine Diktatur und es gibt keine Präsidentschaftswahl mehr. Auf jeden Fall, man einigt sich zuvor, was die Outcomes sind, und es gibt dann ein Oracle, das ähm, den tatsächlichen Outcome in der echten Welt beobachtet und ähm, dann das Ergebnis quasi bekannt gibt und nur einer von diesen Contract nur einer von diese von diesen Contract-Execution-Transactions landet dann wirklich auf der Blockchain. Man kann sich das etwas vorstellen, so ähnlich wie bei Lightning. Das heißt, man macht Off-Chain seine ganzen Sachen und auch bei Lightning, eben egal wie viele Transaktionen du auf Lightning hin und her schiebst, ähm, wenn das wirkliche Settlement dann passiert, es landet nur eine Transaktion davon wirklich in der Blockchain. Und DLCs funktionieren da ganz, ganz ähnlich. Also man setzt sich ein... Transaction-Konstrukt, ein sehr kompliziertes Transaction-Konstrukt auf äh, zwischen drei Parteien, also Alice und Bob und das Oracle heißt, glaube ich, Olivia oder so. <lacht> und
1: Aber es ist von ein von beiden Parteien getrustetes Oracle, richtig. also vertrauenswürdiges richtig. Oracle. Okay. Und das ist ja ganz wichtig
2: an der Stelle zu sagen. Genau, genau. eben Es funktioniert nur mit einem Trusted Oracle und ähm, es gibt da auch gewisse Fallbacks, also es ist so ähnlich wie bei Lightning, es ist ähm, äh, relativ schwer da dann zu bescheißen, aber man braucht natürlich ein Trusted Oracle und die Idee dahinter ist auch, also es äh, ähm, gibt da schon Ideen, wie man mehr oder weniger, also man sieht auch in in Bitcoin geht es in diese Richtung, wie kann man das Oracle-Problem bei solchen Real-World-Events wie könnte man das generell lösen? Und da wurde oft gesprochen auch von Oracle Markets sozusagen, so ähnlich wie das ist bei Schwarzmarkt-Transaktionen, ähm, dass man eben äh, dann einen, äh, auf, auf Vertrauensbasis, auf einer Reputationsbasis das Ganze aufbaut. Und kryptografisch <lacht> kann man das einfach nicht sichern. Es muss dann über, über ganz herkömmlichen Trust und Reputation gehen. Und ja, das äh, war für mich auch wieder eine, neue Welt, die ganze DLC-Welt, mich da kurz einzulesen. Und von dem wird man auf jeden Fall noch sehr viel mehr hören in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, ist alles, wie gesagt, noch ganz, ganz frisch, weil es der erste wirkliche DLC-Smart-Contract auf Mainnet. Und mal sehen, wie die, mal sehen, wie die Präsidentschaftswahl ausgeht und <lacht> wer dann die 2.000 <lacht> Dollar bekommt. <lacht> ja, ähm, Eine eine Versionsnummer habe ich doch und zwar ähm, Magical Bitcoin Library gab es den ersten Release und wie gesagt, das ist kein Library zum zum Lesen für normale Menschen, (lacht) es ist ein Library für Programmierer und ähm, das ist eben ein modernes, lightweight, descriptor-based Wallet-Library, das in Rust geschrieben wurde und da gab es jetzt den ersten Beta-Release davon, das kann man sich mal ansehen, vor allem wenn man ein Rust-Fan ist. Und äh, der letzte Punkt für heute von Michael Flexman, ähm, der hat einen Gratis-Guide rausgebracht für Fault Tolerant Multisig, also wer sich mit äh, Multisig beschäftigen will, da gibt es jetzt einen Guide für jeden, für ein ähm, ja, äh, auch für... 2 um, out of 3 wird empfohlen, verwendet Spectre Desktop und uh, ist natürlich auch natürlich Spectre wieder <lacht>
1: ist natürlich jetzt gibt es nicht, Spectre ist einfach gerade überall <lacht> ist,
2: ist natürlich auch ähm, nicht 100% safe, also wie gesagt auch diese ganzen Guides immer ähm, don't trust, verify, seht euch das genauer an äh, lest euch das durch und äh, schaut ob das quasi Sinn macht für euch äh, und vielleicht einfach mal im Testnet etwas aufsetzen und da rumzuspielen. Ähm, Der Guide ist auf GitHub und kann somit auch geforkt und verändert und improved werden und äh, ist relativ ausführlich, also geht durch mehrere Setups durch und durch mehrere Wallets, also Kobo Vault, Cold Cold Card, Paper Wallet und ähm, eben verwendet auch Spectre, wie gesagt, kann man sich mal ansehen. Finde ich cool, dass einfach ähm, ja Bitcoiner motiviert sind, und um sowas zu schreiben. <lacht> und ja, ich, werde ich, werd ich mir auch noch mal genauer ansehen. Kommt auf die To-Do-Liste. <lacht> Irresponsibly long. <long-liste. lacht> Ja, Ja,
1: krass, haben wir es geschafft. Anderthalb Stunden. (lacht) Also, wer jetzt noch dabei ist, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Wir freuen uns auf eure Bewertungen. ähm, Auf, wo wo hört man sich das nochmal überall an? Äh, Spotify und auf äh, Apple Podcasts und äh, wo ihr uns auch immer hört, bewertet uns, das äh, würde uns sehr freuen. Gebt uns Feedback und kommt natürlich in unseren Telegram-Channel rein. (lacht) Und zwar 21 Podcast ist der Telegram-Channel. Da findet ihr uns. Da findet ihr vor allem auch den Markus. Markus, (lacht) bester Mann. Der hilft euch äh, bei allem Möglichen, aber vor allem äh, Gibt er uns allen wirklich unglaublich gute Trading-Tipps? Die ich natürlich nicht erfolge ja. als jemand, der einfach nur eine Cash-Balance mitnehmen möchte. Am besten, am
2: besten, am besten seine Satoshis direkt zur Currybude tragen und gegen Currywurst und Puppen Genau. Treiben. Das sind so die Trading-Tipps, ja. um die es geht. Aber ähm,
1: Da, da hat er heute ein bisschen, bisschen tatsächlich Currywurst-Fomo bei mir ausgelöst. Bezüglich
2: Bewertungen und dem ganzen Schnickschnack, ähm, es ist wirklich spannend zu sehen, wie sehr das einen Unterschied macht, wenn man die. Algorithmen füttert, also ähm, (lacht) falls ihr motiviert seid, wäre wirklich cool, äh, natürlich eine gute Bewertung zu bekommen und äh, Daniel, wegen, wegen der Länge, bei mir ist das so Bei den Podcasts und den Episodenlängen wie mit dem Bitcoin-Preis. Schau, ich rechne immer schon bei der der (lacht) (lacht) 2x. Also die die Leute hören sich das wahrscheinlich eh in doppelter Geschwindigkeit an. Dann sind 90 Minuten, schon nur mehr (lacht) 45 Minuten. Das ist easy. Und beim Bitcoin-Preis ist das die Satz, die ich habe, die wenn im Euro-Preis schon (lacht) verzehnfacht oder verhundertfacht im Kopf. Und dann dann tut man sich sehr viel schwerer, sie (lacht) auszugeben. sehr
1: gut Äh, Gigi, es war mir wieder eine Ehre heute Abend, Äh, hat sehr viel Spaß gemacht vielen, vielen Dank äh,
2: äh, dass ich mal wieder mit dir ran durfte vielleicht (lacht) schreiben wir ähm, in die Description rein die ersten 30 Minuten meinen äh, Political Correctness Monolog kann man eventuell überspringen oder (lacht) 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 aber nochmal Lives Matter ich bin überzeugt davon. Und wie immer, hört niemals auf, Satz zu stapeln und verschlüsselt immer brav eure Backups. <lacht>
1: Schönen Abend. Tschüss. Ciao, ciao.
3: Hey, pay attention on how I break this Bitcoin slang down. Check it: a Bitcoin is a currency. Blockchain is technology. Transactions take place on it constantly. A public key is your address. Private key is your access. Cash is trash, but a Bitcoin is an asset. Stacking sacks, like accumulating gold A market order sold, the huddle is the hold Our confirmation is that the transaction is back With verification intact, with minus proof of work Our bankster is a crook, amateur traders get shook Look, the white paper is the book and if the price is low you bought high and got stuck, what's so got stuck cause if you got high that means you got fucked, and cash is a clone, open source is the code, a computer running software is a node, I know you like the way I break it down, so let's take a moment to ponder, how does a million dollar bitcoin sound, ain't nothing funny, don't nothing move but the money, stop, stop. stop stand and be still, don't nothing move but the money, that speculation is a bet. Bitcoin, a native currency for the internet. The panic sellers to sweat. I noticed there's a check, and to is for the price to move 100x. See, Peter Schiff is a hater, Roger Burr is a trader also whales are big players and manipulators. To leverage is to add margin to your trade, and if the market moves against you, then you're absolutely slayed. I see bubbles, they pop, it's volatile a lot. You predict the price going up? That's just timing the top. Not many systems are credible. I suppose she gets one 100 millionth of a Bitcoin decimal. Your wallet functions exactly like a bank clerk, and hash rate is the power of the network. I know you like. The way I break it down, so let's take a moment to ponder. How does a million dollar Bitcoin sound? Ain't nothing funny, don't nothing move but the money. Stop, stop, stop. stop stand, and be still, don't nothing move but the money. Uh, the crypto holdings is your bag. To boast about your gangs is to brag, an address name is a tag. Scammers are shields, no coiners hold bills. To execute a trade means your order got filled. Also, dapps are decentralized apps, Capital gains means tax. Some buy signals, the traps. To discourse is to talk, but a lack of consensus means that when a blockchain splits, it's a A halving's an event where the block reward the miners get is cut by 50 Participation builds a network effect, but if you lost a large amount, then that means you got wrecked. A low price is a dip. Lambos a whips, and Bitcoin improvement proposals are bits. I know you like the way I break it down, so let's take a moment to pause million dollar Bitcoin sound. Ain't nothing funny. Don't nothing move but the money. Stop stop, stop! standing, be still.
0: Don't nothing move. Securing data is useful. Securing... Uh, What data are you securing? Man? Any any data that you would want. What data want. are you securing? Uh, financial data, mortgage data... But on your of, personal... Data, if you have, if uh, I have one... My birth, birth no. certificate, my no. personal data, my verification of but who I am. Need, so I don't need Equifax you don't to need, sell my data and, you, and lose my data and, and fuck my data. And and I can have my data Bitcoin on a either. private key
3: and say, this is me. It's immutable. It's Every 10 yes, minutes it's verified. That's who I Max, am.
0: Give me my fucking money. you don't need Bitcoin either. Yes you, you do, because it. it's the you most can... secure, it's the you only can... secure database that's ever been invented. No, that's you... the technology. You fail to understand
3: no. that it's a new technology that is as profound as the printing press or the electric light bulb. I, I, you know, you... You're comparing it to things that you shouldn't be comparing it to. Yeah. It yeah. makes no sense. You're talking nonsense. Yeah, this is okay. It's a brand new breakthrough see, in technology. Your like... kids are going to be wondering why their no. dad didn't see the yeah. value. They'll yeah, be like, is... dad must have been on drugs this because he a... never saw the look, value. See, Hey there, thanks for checking out the video. I hope you had as much fun viewing it as I did creating it. Uh, Tips are always appreciated. And if you feel inclined to, you can follow me on my social networks by searching for ZooTech. Thanks.